0: NPO Radio 1, VPRO,
1: Nooit meer slapen,
2: met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een motel-eigenaar die zijn cliëntelen jarenlang bespiet via het netwerk van stiekeme camera's. En een journalist die dat verhaal net iets te graag wilde geloven. Ook al wist hij dat die motel dus een rare kwast was. Een bestseller-auteur Michel van Egmond... die vertelt zo meteen over deze documentaire Voyeur. En de NDSM-berf op Noord is best een saaie plek. Maar fotograaf Jaap Schieren gebruikt het als decor voor zijn foto's. En hing die foto's vervolgens ook weer op op die plek. Een mooi contrast, hij is hier na ene Thomas Heerma van Vos... vereeuwigde dag met een voordracht. Komend uur praat ik met K.W. Modiri... Chimère heet de film die deze maand op televisie wordt uitgezonden... was eerder te zien tijdens het filmfestival. Een uh, droom of beter een nachtmerrie waarin een jonge man worstelt... met zijn verleden, met zijn angsten... met de vraag waar hij eigenlijk thuis hoort en met zijn eigen status. Is hij nou een held of een lafaard? Het is het soort uh, nachtmerrie waar je na ontwaken nog even aan uh, terugdenkt... en van duizelt. En zo is het ook gefilmd. Vorig jaar was er ook al een film, Botkin Ras. Die kreeg uh, lof en prijzen. Werd getoond op het Internationaal Filmfestival in Rotterdam. Ging over een jongen die op de vlucht terechtkomt in een Schots alcoholistenstadje. De film was uh, deels documentair gedraaid. Dat wil zoveel zeggen. als dat gewone Schotten hun verhaal vertelden, vaak onvergetelijk en heel dicht bij het uh, verfilmde verhaal. Hij schreef ook nog een boek, Meneer Sadek en de Anderen. Dat speelde in Amersfoort, waar hij zelf ook opgroeide. K.W. Modiri, geboren in 1982 in Iran. Zijn ouders vluchtten en kwamen na wat omzwervingen terecht in Nederland. K.W. Modiri, hartelijk welkom. Goedenavond. Vertel eens, vertel eens over die nachtmerrie. Was die er echt? Um, het was eigenlijk letterlijk een
4: uh, nachtmerrie. Althans, in mijn, uh, ik, ik heb het gedroomd. Het voelde niet als een nachtmerrie toen ik wakker werd, omdat het zo... Uh, uh, ja, zo, zo sprankelend was qua, qua wat het, het gevoel dat het in mijn achterliet qua kleuren en qua uh, tastbaarheid uh, ervan maar um, ja, toch zo sterk was en zo'n uh, um, gek en uh, 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 nasmaak in mijn achterliet dat ik meteen opstond en het verhaal eigenlijk opschreef in, uh, in, in synopsis vorm en dat is uh, uh, later uitgegroeid tot het uh, scenario voor deze film
3: Kun je, je dromen altijd herinneren? Nee,
4: niet altijd. Um, en uh, ook als ik het wel kan herinneren... heb ik niet altijd het idee dat ik het uh, meteen moet opschrijven. Vaak is het toch natuurlijk... als je wakker wordt, dan blijft er iets uh, uh, kleven. En twee dagen later is alle, ja, uh, 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 al, alles wat zo spannend eraan... leek, al eruit weggegaan. Maar in dit geval zat er veel meer in uh, dan dat.
3: Ja. Je ging het opschrijven. Was dat meteen met het idee voor een film? Of dacht je gewoon... Wat een rare droom, ik, ik, ik moet dit onthouden. Nee, het was echt meteen,
4: uh, meteen uh, met het idee voor een film... omdat het visueel zo in elkaar zat dat het uh, ook alleen maar een film kon zijn. Althans met mijn uh, achtergrond en wat, wat ik doe. Het, het had geen uh, kort verhaal kunnen zijn voor mij. Het was duidelijk een, uh, een film. Een filmtaal en ook een filmsfeer. Uh, uh, wat zat er in die droom? Wat zijn de dingen die je opschreef? Nou, het, het was een, uh, uh, een jongen. En, bedoel, later weet, weet ik natuurlijk niet of, of ik de jongen was of uh, het was een jongen. <laughs> en, uh, uh, die was in een park en het park leek heel erg onschuldig. En het park leek heel vredig. En daar was hij met zijn uh, 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 jeugdige vriendinnetje en het zusje van zijn vriendinnetje. En uh, opeens verschenen er uh, in dat park verschenen allerlei uh, dreigende figuren en uh, wilde, wilde dieren. Uh, die hun wilden verjagen. En uh, in het vluchten liet die jongen, uh, waarschijnlijk ik in die droom... Uh, liet zijn vriendin en het zusje van zijn vriendin achter... en uh, bleef keihard uh, doorhollen en kwam in een huis terecht. En in dat huis leefde een, uh, uh, een koppel, een echtpaar... en dat huis was een soort barricade tegen de echte wereld. Een plek waar uh, ze zich uh, ja, uh, geschud hielden tegen die uh, 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 holgeslagen wereld daar buiten. En um, in die doolhof waarin hij terecht kwam... kwam, hij eigenlijk in, kwam, kwam ik in die spinnenweb terecht van, uh, 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 van die twee figuren. Dat was in het kort gezegd het, 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 wat, 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 wat in die droom gebeurde. En verder was er een massa-emigratie gaande. Er was een snelweg en op die snelweg waren allemaal auto's... met een koffer volgepakt uh, uh, op hun daken. En die probeerden een grens uh, over te steken. En het waren allemaal uh, immigranten... die die het land wilde ontvluchten, een exodus. Een exodus, juist.
3: Ja, je vertelt eigenlijk al in het kort de film, die ligt heel dicht bij deze droom, zoals je hem vertelt. Maar er zitten ook meteen allemaal thema's in uit je eigen leven: verraad, angst, vlucht.
4: Zeker, ja. Dat is uh, niet thuis horen. Dat is het materiaal waarmee ik natuurlijk werk. Ook, ook, ook als ik slaap, kennelijk uh, zijn dat toch de thema's die. Uh,
3: ja, die, die mij kleuren en uh, die me inspireren. Is zo'n idee voor een film bijzonder? Heb je, heb je dat elke dag? Dat je wel een notitie maakt van dit zou wel eens een film kunnen zijn, of is dat ook wel een bijzonder moment voor jou?
4: Nee, dat is zeker een bijzonder moment. De meeste verhalen waar ik aan werk, het zijn verhalen die soms uit het niet zijn ontstaan, maar waar ik jaren over broed. Uh, dus het is lang niet altijd, uh, of meestal niet zo dat het, uh, dat het hele verhaal of, of, of zelfs al in essentie ervan in een droom komt. Vaak gaat daar uh, veel langere processen aan vooraf. Dus dit was voor mij ook heel bijzonder.
3: Je bent geboren in 1982. Voor, voor jouw ouders was de periode waarin jij werd geboren ook een, een periode van intense rouw. Omdat dat het min of meer samenviel met de dood van jouw zus. Jij, jij zat in de buik en jouw zus werd geëxecuteerd.
4: Klopt. Uh, 1982 was uh, drie jaar na de islamitische revolutie. Uh, een revolutie die in eerste instantie uh, massaal gedragen werd... Uh, door Iraniërs van, vanuit linkse hoek, vanuit religieuze hoek... vanuit allerlei hoeken tegen de Shah. En uh, die revolutie werd eigenlijk gekaapt... Door, uh, uh, en, en, en werd een islamitische revolutie. En uh, in 1981 begon de oorlog met, uh, met Irak. Uh, en gedurende die tijd greep het regime eigenlijk de mogelijkheid... om, uh, om dissidenten een kopje kleiner te maken. En mijn zus uh, uh, Mitra, uh, halfzus, die zat in het verzet... Die zat in die periode, ging ze van uh, onderdijkadres naar onderdijkadres. Ze was 21. En uh, ze kon ja, zelden naar huis komen. Dus als ze mijn moeder uh, uh, wilde zien, dan uh, uh, ja, ging dat met veel moeite. Eén keer in de zoveel maanden kon ze, werd er dan contact opgenomen via een contactpersoon. Die zei van Mitra die komt naar huis of Mitra die wil je daar en daar zien. En vaak was ze daar dan in vermomming en uh, uh, moesten soms zelfs alsnog aangeven dat de meeting niet door kon gaan... omdat het te gevaarlijk was. Uh, dus kortom, het was een periode waarin er heel veel uh, dreiging was... waarin heel veel mensen werden opgepakt, gearresteerd. Um, en uh, Mitra was daar één van. Ze werd verraden. En een uh, korte tijd later uh, uh, vermoord. Dat was in 1981. Ik ben in 1982 geboren, dus een paar maanden eigenlijk voor mijn uh, geboorte.
3: Jij zat al in de buik, waar je, waar je natuurlijk niks merkte van dit alles. Maar jouw moeder was zwanger van het ene kind... terwijl het andere kind werd vermoord. Daar, ja. daar komt het op neer. Ja. Door wie is ze verraden, weet je dat? Uh,
4: door die contactpersoon die altijd belde om, uh, om te vertellen... waar en wanneer mijn moeder Mitra kon zien. Dus en, door iemand die ze heel goed vertrouwde? Precies, ja. ja. En dat meisje was 17 uh, destijds... Uh, veel te jong om in een situatie te zitten waarin ze zat... om in een situatie te zitten waarin je iemand uh, kunt verraden... waarin levens afhangen uh, van, van jouw beslissing. Waarschijnlijk uh, onder bedreiging van wat er anders gedaan zou worden... ten opzichte van haar of haar familie. Maar goed, uh, die heeft haar verraden. Ze belde één middag op en ze zei... Mitra komt uh, uh, naar huis toe. En uh, mijn moeder heeft uh, en ze wil iedereen zien. Dus mijn moeder, uh, die haar dochter een lange tijd niet gezien heeft, uh, belt naast de familie mensen van wie ze weet ze willen Mitra zien. Uh, en al die mensen komen. Uh, mijn moeder heeft een grote maaltijd uh, voorbereid uh, uh, voor die mensen, uh, blij en in afwachting van Mitra. En op een gegeven moment in plaats van dat Mitra komt, uh, sto stormt de revolutionaire garde, de, ja, de, 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 de stormtroepen. Uh, storm het huis binnen. En uh, iedereen uh, uh, wordt geblinddoekt uh, in het huis. En tegen de muur gezet. En mijn moeder stond in de keuken. Dus die stond daar wat verder van, uh, vanaf. En die wachtte de blinddoek niet af. Die gooide een handdoek over haar hoofd. Maar ze kon door die handdoek heen uh, kijken. En er werd een meisje naar binnen gebracht. En uh, dat meisje werd gevraagd... Uh, om iedereen aan te wijzen die ze kende. En nadat dat was gebeurd werd haar gevraagd... waar is Mitra? En dat meisje zegt... Ik heb jullie al verteld uh, waar ze is. En op dat moment kon mijn mo moeder haar zien uh, door die handdoek heen. En ze kon haar stem herkennen. Want ze heeft haar zo vaak aan de telefoon gesproken. Dus ze wist altijd uh, wie haar uh, verraden had.
3: Maar wel verraden met uh, on dwang, onder omstandigheden. Dat neem ik aan. Dat is mijn invulling daarvan. Ik, uh, we,
4: ja, ik kan me niet voorstellen dat zo'n meisje dat uh, uh, puur uit vrij wil doet. Uh, da da daar zal ongetwijfeld, ze zal gepakt zijn. Ze zal onder druk zijn gezet. En ze zal het zo gedaan hebben.
3: Welke rol speelde dit verhaal in jouw jeugd? Degene die geboren werd nadat het achter de rug
4: was. Nou ja, het heeft mijn hele leven eigenlijk een, uh, een schaduw over me heen geworpen. En ik bedoel dat niet in negatieve zin, geen schaduw. Uh, in de zin dat ik... Uh, nou, misschien eigenlijk gewoon wel een schaduw. In de zin dat er iets is wat aan mijn leven voorafgaat. Eigenlijk letterlijk is er een leven gegaan... waar mijn leven voor in plaats is uh, gekomen. En ik denk dat, het, dat de behoefte om, uh, om te schrijven, om op die manier uit te drukken... Om, uh, om de dingen beter te begrijpen, voor een heel groot deel eigenlijk daaruit uh, voortkomt. En uh, ja, goed, mijn volgende film en roman uh, heette Mitra, zijn vernoemd, naar die zus gaan uh, over die gebeurtenissen. Uh, weliswaar uh, uh, met heel veel fictie, het wordt een fictiefilm, maar toch gebaseerd op die gebeurtenissen... Um, en ik heb het gevoel dat het het belangrijkste verhaal is... Wat, wat ik, waar ik in mijn leven mee bezig zal zijn. Dat is eigenlijk altijd al het gevoel geweest wat ik gehad heb... Um, bij alles wat ik gemaakt heb.
3: En dat, je, dat jij de behoefte voelt om verhalen te vertellen... om dingen te creëren, dat komt daaruit voort? Deels. Ik bedoel, het is niet één op één, uh, die causaliteit.
4: Maar, uh, maar ja, wat, wat is ja. die
3: causaliteit? Hoe,
4: hoe werkt dat? Nou, ik denk dat het vooral een gevoel is... Uh, en dat is natuurlijk voor een groot deel ook in de perceptie die je, die je, uh, uh, die je van die zaken hebt. Maar het gevoel van een, uh, uh, van een gemis dat er iets recht te zetten is wat niet recht te zetten is. Van een uh, eeuwig uh, tekortkomen. Um, dat gevoel, dat verhangen uh, dat, dat, dat gevoel, wat eigenlijk nooit in het dagelijks leven zijn bestemming kan vinden.
3: Maar er was denk, natuurlijk uh, altijd een, een groot verhaal gaande waar jij als kind niet helemaal de vinger op kon leggen. Ja. Je voelde waarschijnlijk wel het verdriet van je ouders... maar ik neem aan dat ze dat niet aan een kind van drie gaan vertellen. Totaal niet. Dus ik kwam er eigenlijk
4: achter in bitjes en beetjes. Ik ging met mijn moeder vaak uh, uh, mee naar steden als Keulen, Bonn, Berlijn, Parijs... waar ze dan oude uh, vrienden, celgenoten, mensen die Mitra kenden, gingen opzoeken. En s'nachts, als ze dachten dat ik sliep... Dan, dan vertelden ze elkaar delen van het verhaal. Uh, uh, ik hoorde delen van het verhaal van het, ging, hoe het ging toen mijn in de gevangenis zat. Van mijn moeder hoorde ik delen van het verhaal hoe ze opgepakt was. En in mijn hoofd maakte ik van die puzzelstokjes een, uh, een film. En uh, een verhaal en wat, ik, wat ik probeerde te begrijpen. En daarbij waren er natuurlijk vaak ook discussies gaande uh, uh, in het huis. Ik proefde vaak, of proefde, hoorde mijn moeder vaak wanneer het erover ging... Uh, over wat ze met het meisje zou doen als ze haar zou vinden. En uh, mijn vader... Uh, over de verrader, wat, wat ze haar zouden aandoen. Ja, mijn moeder. En mijn vader is niet de vader van, uh, van Mitra. Uh, dus dat half mijn halfzus. Uh, maar die had altijd veel meer het gevoel van... maar dat meisje was 17 en wat zou je... Ja, wat, wat moet je daarmee doen? En wat, wat, hoe, ja, hoe kun je het zo iemand ook kwalijk nemen? Wat natuurlijk een veel rationelere positie is... Uh, dan een moeder die een dochter heeft verloren. Maar daarin uh, vroeg ik mezelf ook altijd af. Ja, maar van, van, waar sta ik daartussen?
3: En uh, hoe zit
4: dat dan tussen goed en kwaad daarin?
3: En ze hebben die, dat meisje nooit meer gevonden? Nee, nee. Nooit meer gesproken, nooit meer dat gesprek kunnen voeren? Nee. Wat merkte je van het verdriet als kind... Van, van de rouw van je ouders? Nou,
4: voor een groot deel dat ik, uh, dat mijn moeder bijvoorbeeld, als ze me wilde, als ze liedjes zong, dan waren het vaak rouwliederen. Ze vertelt zelf vaak dat ik als baby moest huilen als ze, als ze zong. Maar goed, ik weet, <laughs> ik, ik weet wel waarom. <laughs> um, dus ja, je krijgt het natuurlijk gewoon mee in alles. Dus in plaats van een wiegeliedje of een slaapliedje of een kinderliedje? Ze probeerde me natuurlijk daarmee te kalmeren en te troosten. Maar goed, dat waren de liederen die in haar opkwamen, opkwamen op dat
3: moment. Jullie zijn uiteindelijk, en dat, dat klinkt ook wel logisch, weggegaan uit Iran. Zodra, ja. zodra er een kans was om weg te komen uit Iran, hebben jullie dat gedaan. Dat heeft eigenlijk nog, nog best even geduurd. 1988 zijn jullie, zijn jullie gegaan. Ja. Dan, dan ben jij vijf of zes jaar oud, zoiets. Dus dat, daar moet je herinneringen aan hebben. Uh, van mijn tijd in Iran bedoel je? Voordat
4: nee, van het, van het vluchten? Van het moment oh, ja, dat jullie absoluut. weggingen? Ja, eigenlijk weet ik, vanaf dat moment begint eigenlijk mijn geheugen uh, chronologisch dat ik alles nog weet. Uh, ik bedoel, van daarvoor weet ik uh, ja, soms details, soms grotere gebeurtenissen. Maar vanaf het moment dat we naar Turkije vluchten, toen ik uh, uh, vijf werd, we kwamen. het was mijn vijfde verjaardag uh, toen we in Ist Istanbul aankwamen. Die hele reis en vanaf dat moment, uh, daar begint mijn geheugen eigenlijk. Uh, ja, en daar weet ik alles van. <laughs> ja.
3: Wat je vertelde over je droom, dat er een soort exodus gaande was. Ja. De droom die je opschreef, om die uiteindelijk de film zou worden. Ja. Een stroom van mensen die weggingen. Was dat ook zo? Ging dat zo? Dat was zo, alleen
4: in deze droom was die exodus uit Nederland. En dan gingen, gingen al die mensen weg uit Nederland. Uit de
3: andere kant op. Precies. Ja, ja. Maar hoe, hoe zag het, zag het eruit? Gingen jullie ging met de auto weg? Of, uh... um, we hebben verschillende
4: pogingen ondernomen om, om weg te gaan. De eerste keer was naar de Sovjet-Unie te voet... Uh, door een rivier en uh, uh, een heel avontuur. Hij uh, is vroeger beschreven in mijn eerste roman... Um, de tweede keer gingen we naar uh, Turkije. En dat was um, aanvankelijk zonder mijn moeder en mijn broer. Mijn zus, mijn vader en ik uh, gingen met een uh, 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 bus... en um, een omweg van de grens uh, naar Turkije en, uh, en naar Istanbul toe... De eerste drie maanden zonder dat de rest van de familie daar was. En ja, we wisten ook niet hoe lang we daar zouden blijven. Wat, 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 er was geen plan. Of, en, en, en ik zou natuurlijk op dat moment ongeveer naar school moeten gaan. Mijn zus was een paar jaar oud.
3: Wacht even, je zit dan met je, met je ouders eerst een, een tocht door een rivier. Wat zeiden je ouders dan tegen je? We, we gaan. Of je moet, je moet nu heel stil zijn. Of je moet je, moet je goed gedragen. Hoe, hoe, hoe ging dat? Dat. Uh hoefde ze me op dat moment niet echt meer te vertellen. Het,
4: het, het begon al dat ik wakker werd en, en, en aangekleed was... terwijl iedereen aan het wachten was met een, uh, een rugtas klaar... in de woonkamer bij ons in Teheran. Uh, en, en dat ik begreep dat we weggingen. Um, op het moment dat we in die avontuur zaten van een rivier doorsteken... de, de, de gevaarlijke oversteek maken... voordat we bij de hekken van de Sovjet-Unie kwamen... daar waren allemaal grensposten. Uh, en het was vroeg in de ochtend... En, um, uh, de, de, de bewakers, zeg maar, met hun, met hun geweren boven, die lagen te slapen. En mijn vader, die liep heel stilletjes voorop en ik, ik weet nog die stilte van, 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 van het bos daar en het kraken van, het hele zachte kraken van, uh, uh, van, de, van de herfstbladeren onder zijn schoenen. Om te kijken of het veilig was om door te steken langs die uh, uh, grensposten. Ehm. Um, nou goed, dat zijn allemaal details, allemaal kleine dingen die me bijblijven van, van, van zo'n oversteek uh, uh, naar de Sovjet-Unie. Um, en dingen die ook later terugkomen. Ik bedoel, nu we met deze film Chimera het geluid aan het doen waren. Uh, er zit een scène in wat, 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 wat deels op, naar deze scène die ik net, net beschrijf uh, verwijst. En ik zat met het geluidsband te praten en dan vertel ik hem deze scène. En ik vertel hem hoe, hoe, hoe die herfstbladeren uh, uh, klonken onder de zolen van, van de schoenen van mijn vader. En... Daarmee gaat hij dan vervolgens te werk en recreëert hij dat. Maar um, dat zijn dingen die, ja, die, die zo'n scherpe...
3: Klein detail dat heel veel zegt. Ja. Het kraken van, van de want jullie deden dat te voet. Ja. Het, het was, was zeg maar het cruciale gedeelte voor je er was. Voordat je veilig was. Ja. En waarschijnlijk werd je daar helemaal niet met open armen ontvangen.
4: Totaal niet. Nee, We, 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 we staken de grens over. We moesten een hek uh, doorknippen. En we werden opgehaald door een, uh, ja, een, een, een militaire bus van het Sovjetleger. We werden naar een kazerne gebracht uh, waar allemaal uh, gewonde soldaten waren. Het was de oorlog met Afghanistan was gaande, tussen de Sovjet-Unie en Afghanistan. Dus we kwamen eigenlijk meteen in een hele miserabele situatie terecht. Uh, we werden in een cel gestopt, wat totaal niet de verwachting was. We dachten dat we daar heel zouden worden uh, omarmd, in een cel gestopt... en uh, in een, ja, uh, ongeveer acht dagen waren we daar... waarin we heel weinig te eten kregen... waarin uh, ja, af en toe, als je naar de wc wil... dan mocht je op de deur kloppen en deed iemand open. Maar als je uit de wc keek... en er waren er zaten tralies voor het kleine raampje van, uh, van de wc... En uh, die spaarzame keren dat ik dan naar de wc ging, zag ik een jong koppel. Want uh, om, de, om die kazerne heen uh, waren de scholen uh, van, de, uh, van de officieren die daar werkten. Dus die kinderen die, die, ja, die chillden daar. En er zat een jong koppel uh, wat daar aan het, aan het zoenen was op het, uh, op het gras. En daar keek ik naar door dat kleine raampje met die tralies uh, ervoor. Als een soort beeld van, van vrijheid. En um, op een gegeven moment zag die jongen maar het moet, hij moet 15, 16 zijn geweest. En hij en zijn vriendin die kwamen dichter bij dat raam staan. En die haalden allemaal kleine snoepjes in, uh, 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 tevoorschijn uit hun zakken. En die probeerden die snoepjes naar boven te gooien, twee, twee hoog, door die tralies heen. En elke keer kwamen er een paar naar binnen en, uh, en de rest niet. Maar ze bleven het proberen totdat, uh, totdat ik uh, twee handen vol van die snoepjes had. En uh, dolgelukkig <laughs> weer terugging naar de cel. En, uh, en die met uh, de andere kinderen daar deelde. Maar daarmee gaf
3: ze je eigenlijk iets meer dan, dan alleen twee vuisten snoep. Ze gaf je een, een beeld van, van leven. Van hoop, van, van nou, liefde weet ik het. Precies, precies. Dat, dat heb je als kind heel goed gezien wat de symboliek daarvan was. Ja, dat,
4: dat soort momenten die, die blijven natuurlijk ook bij. En die, die hebben me ook gevormd uh, voor een heel groot deel. Niet ik bedoel natuurlijk het grotere plaatje is uh, dat, dat, dat constant uh, uh, onderweg zijn. Dat constant te proberen ergens een bestemming te vinden. Maar daarbinnen uh, zijn zulke dingen die iets over menselijkheid vertellen. Zonder dat, dat het heel erg uh, eenduidig is verder. Maar die iets over menselijkheid vertellen. En die, um, ja, die
3: op een manier raken wat, wat niet zo snel uh, weg ebt. Wanneer houdt dat op, dat altijd onderweg zijn zoeken naar een plek waar je waar je hoed even wat langer neer kan leggen? Maar wanneer voel je je thuis? Ja, tegenwoordig voel ik me op heel
4: veel plekken thuis. En tegelijkertijd blijft er voor altijd het abstracte gemis van een van een huis wat enkel in abstractie bestaat. Uh, wat, wat, wat nooit echt vorm kan krijgen. Maar goed, ik ben inmiddels 35. Ik ben, het is heel anders dan toen ik daar uh, als 17 of 18-jarige naar, uh, naar keek. Met een enorme onrust en een gevoel van waar dan en wanneer dan en hoe dan. Terwijl ik me nu op, eigenlijk op heel veel verschillende plekken op de wereld ontzettend uh, thuis voel. En,
3: uh, dus je hebt je erbij neergelegd dat je niet ergens echt helemaal thuis bent?
4: Ja, dat, die, dat, dat gevoel van een gemis dat zit gewoon veel meer in mijn karakter dan in een plek.
3: Uh, uh, yeah. Amersfoort noemde je een, een verschrikkelijk saaie stad. Maar, maar ook weer met, met liefde, volgens mij. Je hebt die stad ook weer omarmd. Dat is waar jullie terecht kwamen. Wat, 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 wat zijn de herinneringen die je te binnen schieten? Als je denkt aan Amersfoort en, en de tijd bij je ouders? Maar wat voor gezin zijn jullie geworden?
4: Uh, het was vooral een gezin in wording. <laughs> het, was, het was nog niks geworden. Uh, het is later ook niks geworden, maar. Um, het is gewoon niks geworden? Het is gewoon niks geworden, dat gezin. Nee. Uh, of of, of dat als gezin. Uh, um, als onderdelen van dat gezin doet iedereen het uh, fantastisch. En ik hou, joh, ja, zowel mijn vader, mijn moeder. Mijn zus is een uh, hele succesvolle TV-presentatrice in, uh, in Londen. En we hebben allemaal hele nauwe contacten. Maar als gezin uh, is het. Uh, uh, daarna ook uh, uit elkaar gevallen.
3: Want je bent ook nog een broer kwijtgeraakt. Klopt. Ja. Die, is, uh, die is om het leven gekomen in Tsjechië bij een ongeval. Ja. Dus, dus je, je ouders hebben hun portie wel gekregen, kun je zeggen. Zeker weten, ja.
4: Uh, ja. Na alles wat daaraan al vooraf is gegaan... en net op het moment eigenlijk dat het leven in Nederland... Een, een, uh, echt een nieuw begin leek te gaan worden... dat je echt... Uh, uh, dat ze hier echt een plek konden vinden. Uh, Stief, mijn broer, en was er eigenlijk een nieuw trauma om, uh, om te verwerken.
3: Wat waren de gelukkige momenten?
4: Er ja, zijn er heel, heel veel van ook. Um, ik bedoel, vanuit mijn jeugd, verteld zijn het natuurlijk altijd tragische momenten zijn. Ik bedoel, uh, een van de mooiste momenten, of mooiste, ja. Uh, tot, tot, tot een half uur later was het inderdaad een van de mooiste momenten. Maar mijn ouders, door al deze gebeurtenissen die hun uh, zijn overkomen... Ik bedoel, natuurlijk stond het huwelijk altijd onder grote druk. Niet heel veel gelukkige momenten gezien uh, uh, tussen mijn ouders. En uh, ik wilde na mijn, nadat ik klaar was met de middelbare school... heel graag uh, terug naar Iran. Het, het voelde als een roeping, ik moet terug op vakantie naar Iran. Ik moet die plek zien. Ik was er niet geweest uh, uh, sinds mijn uh, vijfde en vierde... Uh, en ik was 17. Dus ik wilde gewoon, als ik zou, uh, zou slagen voor mijn diploma, terug naar Iran. En mijn moeder en mijn zus zouden meekomen, mijn vader niet. Op het laatste moment bedacht hij zich, uh, allerlaatste moment, pakte toch zijn uh, 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 koffer. Ik kocht een ticket, we gingen naar Iran. En vlak voordat het vliegtuig uh, ging landen, we zagen de Teheran prachtig opgelicht uh, vanuit, uh, vanuit de lucht. Mijn zus en ik waren allebei zo. Uh, uh, enorm enthousiast en blij dat we dit gingen doen. En mijn vader en moeder pakten elkaars hand en heel liefdevol keken ze elkaar aan. En ze zeiden: Oh, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen? Uh, we gaan terug. En een half uur later uh, uh, stonden we bij de, bij de douane, de grensovergang. En werd mijn vader gearresteerd en, uh, uh, <laughs> en meegenomen. En dat heb ik twee maanden lang niet meer gezien. En uh, godzijdank is hij weer uh, vrijgelaten. Maar. Uh, zo dichtbij zat dat, zat dat tegen, tegen elkaar. Dat hele gelukkige moment van wat zijn we aan het doen? En bijna. De van het grootste. Als een familie uh, 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 dat, 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 een, dat een reis ging maken. En, uh, nou ja. Maar goed, dat was een mooi moment.
3: Dit is ook hoe je jeugd omschrijft. Althans, niet jouw jeugd, maar, maar toch min of meer in, in je roman. Met het tragicomische. Ja. Die, die frange humor. Elke keer van het, van het nare van de zwaarte toch plezier maken. Toch de lol ervan inzien. Dat, ja. dat is volgens mij ook jouw manier om, om het leven leuk te houden en draaglijk. Zeker.
4: Uh, ja. het, het is ook gewoon een manier om, om tegen een stoot te kunnen. En zeker als je veel, ja, in veel situaties bent uh, geweest waarin dat bijna... Een, uh overlevingsmechanisme wordt. Dan moet je wel. Ja, dan moet je wel. Maar het is tegelijkertijd ook iets wat ik ontzettend uh, uh, omarm. Om, omdat het ertoe leidt dat je iets minder snel van je, van je stuk bent gebracht. Ook iets, meer, iets minder gevoel, het, het gevoel hebt dat dingen je toekomen. Dat alles uh, voor je... Uh, ja. Dat je recht hebt op, 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 op dingen. Ja, entitlement, op dingen die je toekomen.
3: Want dat heb je niet. Het lot bepaalt. Het lot beschikt.
4: Nou, ik, 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 heb wel, ik, ik neem wel alles wat ik kan in eigen hand. Uh, maar ik heb niet het gevoel dat alles van de wereld me toekomt. Uh, op die manier. Ja.
3: We gaan het straks hebben over je, over je films. En uh, we hebben veel te bespreken. Maar eerst gaan we luisteren naar uh, The National met een nummer dat heet Maybe Not. Mm.
5: I see, I pray it can be look across the land, shake this land a wish or a command. A dream that I see, don't kill it, it's free. You're just a man, you get what you can. We all do what we can. But we can do just one more thing We can all be free Maybe not with words Maybe not with a look But with your mind Listen to me, don't walk that street There's always an end to it Come and be free, you know who I am We're just living people We won't have a thing command at the turn of the tide it's withering thee remember one thing the dream you can see pray it to be shake this land
3: genomen tijdens een uh, sessie in de studio's van Spotify The National met Maybe Not. K.W. Modiri zit tegenover me. Hij is uh, schrijver en uh, filmmaker naar aanleiding van de film Chimère. Die later deze maand uh, te zien zal zijn op televisie. Was eerder al te zien op het uh, Nederlands Filmfestival. Maakte ook al een film vorig jaar. Botkin Ras, die uh, veel prijzen won. En op festivals over de hele wereld werd uh, getoond. We hebben het gehad over uh, ja, het begin van jouw leven. Eigenlijk in de, in de eerste vijf jaar van jouw bestaan is er al zoveel gebeurd dat je daar een leven uit zou kunnen putten. De, de dood, de executie van je zus, het verraad dat daar omheen hing... de vlucht uit Iran, het, uh, het huwelijk van je ouders dat, dat daardoor moeilijk werd... De, de rondzwervingen die jullie hebben gemaakt. Daar hebben we het nog niet eens over gehad... maar jullie kwamen niet in één keer in Nederland terecht, langs, uh, langs heel veel plekken. Jouw ouders die hoopten natuurlijk dat via jou alles goed zou komen. Dat, dat jij dat nieuwe bestaan vorm zou geven, dat jij zou slagen hier... Dat het allemaal niet voor niets was geweest. Wat wilden ze dat je ging doen?
4: Uh, destijds uh, terwijl ik aan het uh, ja, in, in mijn jeugd uh, wilden ze zoals alle Iraanse <laughs> ouders dat ik dat ik ingenieur zou worden of, uh, of iets anders in die richting, in ieder geval. En omdat ik goed was met exacte, exacte vakken, dacht ik dat het zelf ook altijd. Uh, ik had een oom die uh, schrijver was en heel graag dat het ook ambieerde. Uh, om schrijver te zijn. En dat was mijn enige aanraking met eigenlijk. Uh, uh, ja, dat, 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 er, dat je schrijver kon worden, überhaupt. Dat dat, uh, dat iets was. <laughs> uh, en te, maar tegelijkertijd kwam ik wel uit een gezin waarin verhalen altijd heel belangrijk waren. Films kijken, de, films navertellen. En, en daarbij natuurlijk ook gewoon de, de echte verhalen. Dus is wel echt een uh, familie ja, waarin, waarin er veel verhalen waren. Um, dus. Ja, toen ik, toen ik afstudeerde begon ik eigenlijk met werktuigbouwkunde... een hele andere studie en via vele omwegen pas bij theaterwetenschap uh, beland... en daarna uh, kunstacademie en vanuit
3: kunstacademie uh, film. Want je studeerde in Delft en hoe, hoe kom je vanuit een Delftse studie... bij theaterwetenschappen? Nou, ik wist al heel gauw dat werktuigbouwkunde niks voor mij was. Uh, na
4: een paar weken had ik dat al door... En uh, ik was die zomer voor het eerst uh, teruggegaan naar Iran... en ik had daar een vaas gekocht met een uh, uh, um, gedicht... Uh, uh, van een rond-Iraanse dichter. En dat, dat gedicht, dat, dat, dat kwam erop neer... Uh, van vanavond moet ik gaan, vanavond moet ik de koffer... die zoveel plaats heeft als mijn eenzaamheid pakken... en gaan uh, richting de plek waar de bomen groen zijn... om het even simpel te zeggen. Het is iets anders. <laughs> Um, en daar, daar voelde ik ontzettende binding mee met die zin. Uh, dat het gevoel van ik, vanavond moet ik gaan. En dat ik dacht van ja kijk, die man die, die begrijpt uh, hoe ik me voel. En um, zo voelde ik me ook in, 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 in de studie die ik op dat moment deed. En uh, ik heb echt de moed moeten verzamelen om, uh, om mijn ouders te vertellen van dit wil ik gewoon niet doen. En ik wil, ik wil uh, iets heel anders gaan doen. Ik wil gewoon naar New York vertrekken en ik wil daar gaan werken. maakt niet uit wat ik doe, maar dit, dit leven is helemaal niks voor mij. En mijn moeder was natuurlijk ontzettend bezorgd uh, uh, daarover. Die, die, die probeerde me uh, op andere gedachten te brengen. En mijn vader was daar heel, uh, heel makkelijk over. Van, uh, oh, oké, okay, ja, als je dat wil, dan moet je dat doen. Dan heb je genoeg geld. En, uh, en gedurende die periode kwam het in me op dat ik rechten kon studeren. Uh, en dat was in Amsterdam. Dat vond ik al fantastisch, die ervaring. Ik bracht al mijn tijd door met het lezen van, uh, van boeken, wetenschappelijke boeken, maar nul tijd aan mijn studie. Het was echt meer gewoon, ja, om een plek te hebben waar ik mezelf kon ontwikkelen, maar rechten was het ook niet voor mij. En op een gegeven moment kreeg ik een brief uh, thuis, waarin werd uitgelegd van je, je kunt een, een tweede studie erbij kiezen, bijvoorbeeld literatuurwetenschap, theaterwetenschap, uh, en er waren nog een paar andere dingen. En ik zag theaterwetenschappen en ik dacht dat is fantastisch. Dat is wat ik wil. Ik was in die tijd ook net begonnen met het lezen van Beckett en Wacht op Godot. En uh, het voelde meteen als een uh, ja, fantastische uitdaging. En in instinctief voelde ik meteen dat dat was wat ik moest, uh, moest doen.
3: En zo is uh, dat nog gekomen. We slaan een paar stappen over. Je bent, uh, je bent filmmaker. Je gaat die film maken, uh, je vorige, Botkin en dat, dat, is, dat is een bijzondere film. En dat, dat speelt zich af in een Schots-alcoholistenstadje. Zo'n stadje waar het wel mooi is, maar verder niks te doen is. En in dat stadje, ja, wat kun je daar doen? Behalve op een ongebreideld suipen zetten. En dat <laughs> ja. is wat de mensen daar dan ook heel goed kunnen: heel hartstochtelijk drinken. Hartstochtelijk drinken. Juist, ja. En er, en er ook, ook voor uitkomen. Gewoon zeggen, nou ja, mijn leven, ja, ik drink. Ja. Soms werk ik, het moet ergens vandaan komen. Maar mijn bestaan is gewoon het grote drinken. Ja. Liefst vanaf ochtends, als het even kan. Als Precies. de agenda toestaat. Tot het moment van omvallen. Dat heeft verder geen tijdstip meer. Hoe, hoe kwam je daar terecht in dat stadje? Nou, ik kwam daar terecht omdat ik iemand kende die daar, uh, die daar woonde.
4: En uh, een neef die, die ik daar een paar keer uh, uh, bezocht... En via hem leerde ik dat stadje kennen. En uh, met name, nou ja goed, ik, 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 ik kwam aan in dat stadje. Het, het ziet er prachtig uit, gotische architectuur, qua landschap, de Schotse Highlands, qua licht. Het mooiste licht wat ik gezien heb, qua hoe, hoe, hoe gelaagd het is. Het is niet één, één kleur grijs of één kleur blauw, het gaat uh, oneindig diep. En het, het lijkt een ideaal uh, plekje in de wereld. En uh, ik ging een kroeg in, en het, zoals het hele leven zich daar eigenlijk allemaal in kroegen kroeg afspeelt... En met name een van die koegen, de Eagle Bar... waar ik de meest ja, hartstochtelijk zelfdestructieve mensen tegenkwam... die ik ooit heb, uh, ooit heb gezien. Mensen die zich dag in dag uit... echt met al hun uh, uh, passie en echt onverzettelijkheid... in het uh, zuipen zetten. En daar gedurende die periode dat ze aan het drinken zijn... de gelukkigste mensen op aarde lijken. En zodra je even... Later met ze praten buiten en vraagt van: Oké, okay, maar hoe is het met je? Dan hoor je dat uh, uh, hun, een zoon zelfmoord heeft gepleegd, een beste vriend is doodgegaan, de zoveelste OD. Uh, de meest tragische verhalen die je kunt horen. En ze drinken het allemaal weg en ze luisteren niet naar elkaar en ze praten niet naar elkaar met elkaar. Uh, dus het, 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 die, dat, dat gevoel van ja, ondraagbaar tragische... dat. Dat, dat, dat drijft daar maar onder die, die humor en die, uh, ja, die Schotse humor. En dat vond ik zo'n rijke vo voedingsbodem. En daarbij kwam ik daaraan, nou goed, zoals ik eruit zie met mijn uiterlijk uh, uh, lang zwart haar, uh, niet heel Schots. Uh, en dat zijn ze ook niet, niet gewend daar. Dus dat is enorm opvallend. Uh, het idee van wie is, wie is die jongen, zeker ook al waren met een ja, klein camerateam. Wat doen ze hier? Waarom komen ze hier naartoe? En je zag gelijk dat het voor heel veel mensen een uh, reden was... Om, om heel veel dingen te projecteren uh, als het spannende wereld buiten. Want het is echt een afgesloten
3: gemeenschap. Wat dachten ze dan dat jullie kwamen draaien? Nou ja, aanvankelijk omdat we drie jongens uit Amsterdam waren... dachten ze dat we een pornofilm kwamen draaien. <laughs> dus dat is ook wel de spannendste gedachte die je kan hebben. Als je naar het café moet en je moet iets te vertellen hebben... Precies. <laughs> dan kan je zeggen ze zijn daar verderop in dat hotel een pornofilm aan het draaien.
4: Ja, precies.
3: Ja, dat, dat, dat zou ik er ook van maken in hun positie, denk ik. Ja, maar hoe, hoe vind je dan toegang? Als je, als je zo binnenkomt met een ander uiterlijk en een cameraploeg... en een paar vuile roddels die je voor, vooruit zijn gesneld. Nou... De plek waar, we, waar ik
4: uiteindelijk de meeste karakters voor de film heb ge caust, ge gescout, dat is de Eagle Bar. En uh, de eerste avond dat we daar aankwamen, we, tijdens het onderzoeksperiode met een heel klein team, stapten we in een taxi. En uh, die taxi zetten we ons af in het uh, ja, kleine centrum van dit kleine stadje, Forrest. En we vroegen hem van uh, wat zijn de plekken om uh, heen te gaan. Hij zei nou ja, overal is het hartstikke leuk hier, een goede boel. Maar als je geen problemen wil, ga niet naar de Eagle Bar. En dat is natuurlijk de eerste plek waar we heen gingen. Want Dat is de plek waar alle ruige mannen hangen... Waar die een enorme slechte reputatie hebben... Daar, waar, de, waar het hele stadje met een uh, grote cirkel omheen loopt. Maar goed, dat zijn vaak ook waar de verhalen liggen. En vaak zijn die mensen die, uh, waar mensen met een grote cirkel omheen lopen... Uh, omdat ze bang zijn voor ze... Uh, vaak zijn juist die mensen hebben het gevoel dat ze worden veroordeeld. En uh, als ze, dat er over hun woord wordt geoordeeld. En als dat oordeel er niet is of uitgesteld wordt. Uh, dan zijn het vaak hele open mensen die enorm veel te delen hebben. En dat is eigenlijk uh, ja, hoe wij toegang hebben gevonden uh, tot die mensen.
3: Het, dat, dat is eigenlijk de werkelijkheid die zich ook in de film heeft vertaald. Want het gaat over een jongen die daar komt wonen op de vlucht voor een... Een daad, een misdaad die hij heeft gepleegd. En die, die jongen die wordt natuurlijk helemaal niet geaccepteerd. Die, die moet zijn toegang verwerven. Je hebt het deels documentair gedraaid. De, dus gewoon die mensen zichzelf laten zijn. Hun eigen verhaal laten vertellen. En voor een deel heb je die fictie toegevoegd. Maar die fictie lag niet eens zo ver van de werkelijkheid en van jouw werkelijkheid. Precies, het was echt gebaseerd
4: op uh, mijn ervaring daar. Dat fictieve dat verhaal. En uiteraard daarna werk ik ermee en maak ik een fictief verhaal ervan.
3: En er komen volgens mij geen echt professionele acteurs in die hele film voor. Nee,
4: de enige fictieve personage, de hoofdrolspeler, Sora Bayat. Uh, dat is de enige echt geacteerde rol. Uh, en de rest, uh, iedereen speelt zichzelf.
3: En het gaat weer over het thema waar je het zelf al over had. Nergens thuis zijn, op de vlucht zijn. Ergens, ergens wel komen, maar ook wel voelen van... ja, ik hoor er niet echt, ik ben er te gast. ja. Nou, dat was ook een van de mooie dingen die me eigenlijk ook meteen
4: raakte daar ook. Met die mensen die ik daar ontmoette, de karakters die in de film uiteindelijk ook zijn terechtgekomen. De lokale karakters, zoals Eddie en Red James. Um, wat me eigenlijk raakte was dat ik ergens kwam uh, waar mensen waren die dus, dat, dat dit hun leven was. Die, die brachten al, al hun dagen en al hun tijd, Van morgens tien uur, tot avonds vijf uur door in een kroeg. Die met zoveel dood en ellende te maken hebben gehad, die tegelijkertijd een enorme levenslust en humor hebben in, in wat ze doen. En hetzelfde gevoel van uh, 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 onbestemdheid, van, uh, van niet op hun plek zijn hebben. Terwijl ze misschien hun hele leven lang dat stadje niet hebben verlaten of nauwelijks hebben verlaten. En daar kom ik als iemand die zijn hele leven overal nergens heeft gewoond en uh, nu in een Afgelegen uithoek van Europa. in het noorden van Schotland ergens terechtkom. en toch op de een of andere manier. in de kern van de zaak. een, uh, een enorme binding heb. eenzelfde hetzelfde gevoel uh, heb. Dus Eddie, een van die karakters. die twee zonen heeft, had. die zich allebei hebben verhangen. Uh, op hun 21ste, 22ste. Voelt voor mij net zo, uh, uh, net zo sterk het gevoel van
3: onbestemd uh, zijn als ik die voel. Om hele andere redenen. Maar het gevoel is hetzelfde. Het gevoel ontheemd te zijn. En, het, en natuurlijk ook de dood. Want de dood was, was al jong in jouw leven ook zeer aanwezig. Ja. Rauw. Dat, dat is iets dat je, dat je zult herkennen in die mensen. Zeker weten. Ja. Is dat ook altijd een thema dat, dat makkelijk komt als je aan het schrijven bent? Ja. Al moet ik
4: zeggen dat er steeds meer leven door die uh, dood uh, heen kruipt. Want dat is uiteindelijk waar de essentie uh, toch, uh, toch op ligt. Maar natuurlijk de, de, de aanwezigheid van de factor uh, dood is heel sterk aanwezig in mijn werk. En uh, dat plaatst dat leven ook in perspectief. En dat plaatst die humor ook in perspectief. En uh, uh, ja, de manier waar je er doorheen gaat. Maar goed, ik merk hoe ouder ik word... Uh, hoe meer nadruk er komt te liggen op het leven en niet op de dood. Dat het leven toch interessanter is omdat daar meer gebeurt. Precies. Tenslotte. Ja, en dood is dat, is, dat is maar een ding, dat is maar een, een, een dreiging, een, uh, ja, iets, iets waarvan je weet uh, dat het eindig is. En dat, dat al dat andere, waarin eigenlijk elke dag weer opnieuw uh, alles moeten uitvinden, niet alles moeten uitvinden, maar waardegeving waar, waar je waar je waarde aan hecht, uh, die relatie met de wereld om je heen... Um, om die dag op dag opnieuw te definiëren. Daar zit zoveel meer betekenis, slading uh, en ruimte voor ontwikkeling uh, en
3: detail. Deze film was, was een, een succes, mag, mag ik zeggen. Want het, je, je won meerdere prijzen, je kwam op meerdere festivals. De, de, de recensies waren zeer lovend. Ik had gedacht, die neemt een even lekker de tijd nadenken over een volgend project. We zijn één jaar verder en daar is de volgende film al.
4: Ja, precies. Nee, het, uh, tijd nemen, dat, dat komt wel. Op dit moment heb ik zoveel uh, verhalen die ik wil vertellen, zoveel materiaal en uh, niet genoeg uh, ja, tijd. Ik zou willen dat ik meer handen had om tegelijkertijd meer dingen te kunnen schrijven en meer dingen te kunnen regisseren. Uh, dus ik ben heel blij dat er weer een volgende film uh, uh, ja, uit is en volgende week op tv komt.
3: In die film uh, gaat het over, over die jongen. Want dat vertelde je al. Die jongen die angsten heeft. Die jongen die zich ontheemd voelt. En die komt uiteindelijk bij een gezin. Waar hij ja, op een heel nare manier in een, in een soort seksueel spel wordt, wordt gebracht. Eigenlijk wordt hij een soort van gevangen genomen. Hij wordt in een soort web gelokt. Zoals een spin dat zou doen. Waar hij waar eigenlijk niet uit weg kan. En, uh, en uiteindelijk vindt hij dat ook prima. Die mensen helpen hem om ook de weg terug te vinden. En dan komt hij in iets dat lijkt op een vluchtelingenkamp. Het is, het is tamelijk... Magisch en abstract, zoals het in een, in een, in een droom zou zijn. En, en bij die jongen hoort ook nog dat gevoel... deug ik eigenlijk wel? Ben ik eigenlijk wel een held? Mm -hmm. Of ben ik een lafaard? Is, is dat een thema geworden in jouw leven? Want je vertelde over jouw zus die verraden was. En dat dilemma, dilemma dat daar omheen hing. Is dat eigenlijk iets dat, dat je op jezelf projecteert? Um...
4: Ja, misschien niet zozeer in, in de termen van uh, lafaard of, uh, of held. Maar meer in het gevoel, wat ik eerder zei, het gevoel van tekortkomen. Het gevoel dat je iets had kunnen voorkomen, maar daar niet in bent uh, geslaagd. Uh, dat Heb gevoel, je wel alles
3: gedaan, dat gevoel?
4: Ja, ja, ja. Dat gevoel ken ik wel heel erg sterk. Uh, en ook dat komt weer uit ja, persoonlijke ervaringen. Misschien dat een andere ervaring daarvoor meer... Uh, uh, um, ja Betrekking uh, uh, op heeft Welke dan? Nou, uh, 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 Voordat mijn broer stierf Dat is een uh, uh, Een moment Ik had altijd een hele gecompliceerde relatie uh, uh, Met mijn broer Ik was veel uh, jonger maar, maar, Hij had nooit een gecompliceerde relatie met mij Ik had een gecompliceerde relatie met hem <laughs> En de ochtend voordat hij vertrok Op vakantie kwam hij me smorgens uh, wekken het was om zes uur s morgens en hij had een auto gehuurd. Ik vond de auto's fantastisch. Hij kwam me om zes uur s morgens wekken van... Mijn broertje, ik ga op vakantie. Um, uh, uh, word je wakker? En ik was wakker, maar ik deed alsof ik sliep. Ik had geen zin om afscheid te nemen, het was ook heel vroeg. Dus ik bleef liggen. En um, hij probeerde het nog een paar keer. Uh, ik heb een auto, wil je de auto niet zien? Het is een nieuwe auto. En ik, ik negeerde hem. En uh, ik hoorde hem beneden afscheid nemen van mijn moeder. En uh, nadat hij naar beneden ging, stond ik toch op. Ik wilde toch de auto zien. Dus ik liep naar, uh, naar het raam toe van aan de andere kant van ons, uh, van ons huis. En keek door het raam dat hij instapte en wegging. En goed, uh, uh, korte tijd later uh, uh, gebeurde uh, het tragisch ongeluk. Hij verdronk. En ik zag hem nooit meer terug. Hij verdronk ook nog eens op mijn verjaardag. Ehm... Um, en dat moment bleef me altijd bij. Dus in, in mijn kinderervaring, uh, de, de tijd daarna, had ik altijd heel sterk uh, dat, ik, dat ik me afvroeg wat als ik wakker was geworden. Dan was hij net een paar minuten later uh, vertrokken. En dan was er een hele reeks van gebeurtenissen ze was anders in elkaar gaan zitten. En dan was dat niet gebeurd. Dus ik probeerde altijd daarna als mijn ouders of wie dan ook zei van ik ga ergens heen om te wachten dat ze, om het even te rekken. En daarna vroeg ik me af, oh ja, maar wat als er nou nu juist wel iets gebeurt... nu ik het gerekt heb? Maar gevoel, dat, dat, dat gevoel, was natuurlijk een totaal... Uh, ik bedoel, ik snap zelf ook wel dat het, <laughs> dat, 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 dat het idioot is. Het is, geen, de, het is niet zo dat ik denk, wat is mijn schuld? Maar toch, dat gevoel uh, van, uh, van tekortkomen... is wat ik bedoel met... Uh, ja, dat, je iets had, dat ik iets had kunnen doen en daarin tekort uh, uh, schiet. En niet alleen ik. Ik denk dat het een heel erg menselijk iets is. Dat we als mensen altijd tekort schieten eigenlijk.
3: Ik denk dat iedereen dat zou hebben. Welke, wel, hoeveelste verjaardag was je? Was 15 of zo? Toen, toen ik was 11. 11. Dat was je 11e verjaardag. Ja. En dan, dan ben, je, ben je van alles bewust. Maar tegelijk ook uh, ja, jong en, en uh, onwetend. Maar ik denk dat iedereen zich schuldig zou voelen... over een slecht laatste afscheid als een, als, als een naaste sterft. Ja. Zeker als je doet alsof je nog slaapt... omdat je gewoon geen zin hebt om, Precies. om afscheid te nemen. Omdat je dwars bent of, of, of wat dan ook. Ja. Dat, dat gevoel kan me voorstellen tegelijk is natuurlijk totaal irrationeel. Dat weet jij zelf ook wel. Maar ik vind het wel mooi hoe je dat omschrijft. Dat je, dat, dat toch blijft. Ja. Dat gevoel, ik had iets kunnen doen. Of ik, ik, ik heb iets niet goed gedaan. Of wat dan ook. Heb, heb je later nagedacht over, over die broer? Is, is die relatie goed gekomen ondanks dat hij er niet meer is? Oh ja, zeker.
4: De reden dat ik hem destijds... Uh, dat er das, was, was omdat er altijd uh, veel spanning was in het huis... Uh, 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 rondom mijn broer. We kwamen... Nou ja, goed, uh, met die voorgeschiedenis die je kent... kwamen we aan in Nederland. En natuurlijk verandert alles in één keer. Uh, de rol van de vader, de rol van de man, de rol van de vrouw. Alles. Ook al kom ik uit een intellectueel gezin... Uh, um, toch alles staat ineens ondersteboven. En uh, mijn broer was ontzettend rebels. En uh, in die tijd, uh, uh, dit is eind jaren tachtig, begin jaren negentig... droeg hij een oorbel, uh, ging hij met alternatieve vrienden om... Uh, ging hij naar prinsconcerten en hij luisterde luid naar muziek... Uh, uh, elke ochtend in ons klein huisje en hij sliep tot twaalf uur. En dat waren allemaal dingen die mijn vader niet, 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 niet oké okay vond. Het was voor hem allemaal een uh, ondermijning van zijn, uh, van zijn gezag. Dus er was altijd veel, veel spanning. En daarom, dat was ook een van de redenen dat ik eigenlijk altijd ja, mijn broer niet mocht. Omdat het voor mij in mijn ogen de oorzaak was van dingen die, uh, die niet goed lagen. En terwijl ik later heel vaak dacht, maar wat was hij eigenlijk gewoon ver, ver vooruit. We waren hier nog geen zes maanden en hij had alleen maar Nederlandse vrienden. En uh, luisterde naar de beste muziek van die tijd. En uh, ja was een ontzettend uitgesproken karakter eigenlijk. Dus dat is later zeker goed gekomen. En er is heel veel bewondering vanuit mij, mij ja, voor hem ontstaan.
3: In jouw film zit, zitten ook eigenlijk bepaalde momenten die lijken op een soort afrekening. Dat het, dat het, zonder meteen een spoiler erin te willen gooien. Maar het is alsof een, alsof een kant van het personage in die droom ook sterft. Om verder te kunnen. Ja. Alsof dat verleden ook wordt vernietigd. Ja. ja ik vind het,
4: het, het, het proces van um, ja, zelf... Opnieuw, en, en, en dat zijn de mooiste momenten eigenlijk in, in de identiteitsvorming wat mij betreft. Ik bedoel, ik zie identiteit als iets wat dynamisch is. Iets wat constant in beweging is. Uh, en het uh, uh, doet eigenlijk niet toe of het uh, individu is. Of het over persoonlijke identiteit hebben. Of culturele identiteit. Uh, het is iets dynamisch. Het is iets wat, uh, wat nooit vast en stil staat. Godzijdank. Um, en er zijn periodes waarin er en nu heb ik het over, over mij als individueel, over individueel vlak... waarin je eigenlijk veel minder houdvast hebt. Waarin je door verschillende oorzaken genoodzaakt bent... om echt op glad ijs uh, dingen uit te vinden. En uh, uh, opnieuw uit te vinden wie je bent en waar je staat. En dat zijn zulke vruchtbare periodes,
3: uh, vind ik. Dat je, dat je iets afrondt of iets nieuws wordt... of dat je een soort transitie doormaakt van, van, van een oud bestaan naar het nieuwe... Precies. Dat je het
4: achter je laat. Ja, dus dat het in één mensenleven kan, uh, uh, kan bestaan. Zonder dat het een finale afrekening is waarbij je niks van het oude meeneemt. Maar dat, het, dat identiteit dermate dynamisch is dat, uh, dat zoiets kan. En dat, ja, dat er een, uh, 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 een, een symbolische dood en herrijzing in, in dat mensenleven kan, kan bestaan.
3: Want we begonnen met een droom. en in menig droomverklarend uh, handwoordenboek. Uh, zoals als er een is van uh, John J. Slagveer bijvoorbeeld. Daar kun je lezen dat doodgaan in je droom fantastisch is. Dat is goed nieuws. Ja. Dat is wedergeboorte ja, namelijk. Ja, precies. Ja. En de titel van jouw film Chimère, heeft volgens mij daar ook iets mee te maken, toch? Dat, dat heeft toch ook een soort magische betekenis? Wat, het is wat een baanvoorstelling, een drogbeeld. Een drogbeeld? Ja. Maar het wordt volgens mij ook wel eens gebruikt om, om dat... Die transitie aan te
4: duiden. Precies, ja, het, het, het is een schemergebied eigenlijk. Um, uh, en, en
3: dat is iets waar die transitie uit heel goed kan voortkomen, natuurlijk. Tegelijk moet je, moet je het niet te veel doen, want het is, het is ook jouw bron: je jeugd, je verleden, je afkomst, ja. je zijn. Dit, dit is waar, waar je een heel leven op zou kunnen teren, als je zou willen, als schrijver, als, als filmmaker. Ja,
4: en tegelijkertijd doen zich natuurlijk ook nieuwe verhalen voor... Uh, uh, maar, 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 dat, maar dat verleden en, uh, en, en, en die thema's of dat vormingsproces... Neem, je, neem ik eigenlijk mee naar elk nieuw werk uh, dat ik maak. En ja, misschien dat er een moment komt dat ik denk, oké, okay, deze... Dit onderdeel of deze fase van, uh, van werk is nu afgerond. Nu ga ik gewoon twee, drie jaar niks maken en, uh, ja, en, en, en zien wat daarna gebeurt. Voorlopig heb ik dat gevoel nog, uh, nog zeker niet.
3: Nee, want je zei dat je al een film en een boek over je, over je zusje uh, aan het maken bent. Daar, daar ben je tamelijk ver mee. Wanneer, wat voor termijn hebben we het dan over? Wanneer komt dat? Dat het uitkomt waarschijnlijk was in 2021. Zo. Uh, ja. <laughs> 2021. Dat, dat zijn lange, lange trajecten. Dat klinkt als science fiction als je dat nu zegt. Maar het is ja. natuurlijk al over drie jaar. Maar Een soort futuristische klank om het jaartal heen.
4: Ja. ja het is gek om in lange termijnen te werken. Tegelijkertijd ben ik er helemaal aan, aan gewend geraakt. Zowel voor het schrijven van romans. Of uh, maken van films. Dat, dat zijn lange trajecten. En uh, dat vind ik er ook wel... Wel fijn aan. Want daardoor gaat er. Het feit dat er tijd uh, overheen gaat. Uh, ja. Maakt het ook vitaler. Maakt het ook. Dat het. Uh, iets. Ja. Dat het een tijddimensie krijgt. Dat het ook in een tijdsdimensie in het, in het leven staat. En dat daar verschillende sporen overheen gaan. Om bijvoorbeeld uh, Botkin Ras. Die mijn een speelfilm die in een periode van vijf jaar gemaakt is. Nou ja. Daar zijn die gelaagdheid, dat zie je ook terug in de film. Dat die karakters uh, uh, over zo'n lange tijd gevolgd zijn.
3: Um... Dat ze zich ook ontwikkelen. Precies. Een beetje. Dat je ja. ze beter leert kennen. Dat, dat, je, dat, dat, het, dat het niet iets gehaast is, maar dat, dat die tijd juist iets toevoegt. Precies. Daaraan. Ja. Ik ben benieuwd wat je allemaal gaat maken. En ik, uh, ik wens je heel veel succes. En heel veel plezier met alles en deze film uh, heet uh, Chimere. Kw Modiri, dank je wel. Dank je. En we gaan luisteren naar uh, het project uh, Someone van Tessa Rose Jackson en dit nummer heet Forget Forgive. <truimus> Rose Jackson onder de naam Someone met Forget, Forgive. Zometeen een verhaal van Thomas Herma van Vos bij de voorbije dag. En Twitter, het VPRO NMS.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
1: Uur even kunnen met het NOS-journaal. In Maastricht is een verdachte opgepakt in verband met twee steekpartijen eerder vanavond. Een man en vrouw zijn gedood en drie mensen zijn gewond geraakt. De steekpartijen gebeurden rond negen uur in het noordwesten van Maastricht, kort na elkaar en enkele honderden meters van elkaar vandaan. Het is onduidelijk wat de aanleiding is geweest en of de twee incidenten met elkaar te maken hebben. Twee Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben boven Syrië lichtkogels afgevuurd... om Russische toestellen af te schrikken. Volgens het Pentagon omdat de Russen in een deel van het luchtruim vlogen... waar ze niet mochten komen. Rusland ontkent dat en zegt dat de twee toestellen... een konvooi met hulpgoederen begeleiden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie... was er bijna een botsing tussen de straaljagers. Rusland en de VS hebben het luchtruim boven Syrië onderling verdeeld. Rusland steunt het regime van president Assad... en de Amerikanen strijden tegen de islamitische staat. Multinationals als Shell en Unilever... hebben tijdens een hoorzitting over dividendbelasting in de Tweede Kamer... nogmaals benadrukt dat ze nooit hebben gedreigd om Nederland te verlaten. Wel zeggen ze blij te zijn met het besluit van het kabinet... om de dividendbelasting af te schaffen. Ze hebben er jaren voor gelobbyd... De oppositie is bang dat het kabinet zich heeft laten chanteren... door grote bedrijven. Ze zouden verhuizen als er niet iets aan de dividendbelasting gedaan zou worden. De Europese Unie heeft de economische sancties tegen Rusland... met zes maanden verlengd. De straf zou eind januari aflopen. De sancties werden opgelegd in 2014... als reactie op de annexatie van het Oekraïnse schiereiland de Krim. Momenteel zijn de 28 regeringsleiders van de EU-landen in Brussel... bijeen voor een top... Behalve over de Russische sancties wordt er ook nog gesproken... over de brexit en migratie. Het weer. Op een enkele plek nog een, nog een winterse bui. Het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. En lokaal kan het glad zijn. Morgen vooral in het zuiden kans op een bui. Verder ook af en toe zon. Het wordt een graad of vijf. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen
3: Een Amerikaanse motel-eigenaar die jarenlang zijn gasten bespiedt en filmt. En het verhaal dat wordt opgetekend door een topjournalist... die zelf langzaam ook in de praatjes van de motel-eigenaar begint uh, te trappen. Een documentaire is ervan gemaakt, Voyeur en uh, Michel van Egmond. Een bewonderaar van uh, Gay de journalist in kwestie... die heeft er naar uh, gekeken en vertelt er zo meteen over. De NDSM-werf is het uh, decor voor uh, de foto's van uh, Jaap Schieren. Hij komt zo meteen hier uh, op bezoek. En Thomas maar Van Vos leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Vanavond beleefde zijn vijfde voorstelling de première. Die heet ook Vijf. En Anne-Jan Toonstra is iemand om in de gaten te houden. Want hij won al eerder Kameretten in het Groningse Studentencabaret Festival. En toch staat zijn show niet bij heel veel theaters in Nederland nog geboekt. Dat is jammer. Goeienacht Anne-Jan Toonstra. Goedenavond, goedenacht. Hoe ging, de, hoe ging de première? Ja, heel lekker. Het was heel fijn. Het was een hele
6: volle zaal, 400 man. En uh, ik ben tevreden.
3: Ja, lijkt me toch altijd een spannend moment dat je, dat je, dat je daar staat.
6: Klopt, ja. Het is, het is altijd een hele gekke combinatie van... en heel leuk en zenuwslopend, omdat je en je voorstelling verklaar je af. Dus mensen gaan er toch met een verwachting zitten. En, je, en er zitten ja, ook heel veel familie, vrienden en bekenden in de zaal... Uh, dus het, is ook, het is vooral een
3: feestje. Dat is het eigenlijk vooral. Ja, bij, bij dat feestje hoort, hoort misschien een, een wat, wat uh, somberder geluid. Maar je hebt er dit zelf ook over gesproken in het dagblad van het Noorden. Dat het, dat het eigenlijk niet is gebeurd dat je, dat je show op heel veel plekken geboekt is in Nederland in de theaters.
6: Klopt, dat is op dit moment wel een beetje het geval. Ja.
3: Hoe, hoe, is dat, uh, hoe is dat te verklaren?
6: Ja, dat, dat vind ik zelfs soms heel, heel gek om de vinger op te leggen. Ik, ik weet ook niet precies hoe dat komt. Want uh, ja, dit is mijn vijfde voorstelling. En volgens mij maak ik gewoon hele goede voorstellingen. Het, ja, het zou te maken kunnen hebben met het feit dat ik in Groningen woon. Dat is, dat is dus de vraag in hoeverre het daarmee te maken heeft. Dat je niet in de Randstad zit en dat je dus niet in, uh, in het brandpunt van de aandacht zit van de media die toch veel in het westen zitten. Dus ik weet, ja... Ik denk dan toch dat dat misschien ermee te maken heeft. Ik weet het niet.
3: Dat zou zomaar kunnen dat uh, de, de, de boekers en de journalisten... en iedereen uh, de blik heeft gericht op uh, de Randstad en Amsterdam. Dat het zou tragisch Precies. Kijk, zijn. Ik, maar... ik, ik ga,
6: ik ga, op dit moment ga ik ook, uh, ging ik in, in Groningen in première... en dan weet je landelijke kranten, bijvoorbeeld Foxkrant, NSC, uh, Trouw... Die,
3: die gaan niet naar Groningen toe om daar naar de première te komen kijken. Dus dan blijft het onopgemerkt. Nou is Joch Meijer ook begonnen op het uh, Groninger Studenten Cabaret Festival, om maar iemand te noemen. En uh, Bert Visser komt uit die hoek, dus, dus er is nog hoop, zou ik zeggen.
6: <laughs> nou, ik ga er sowieso vanuit dat er nog hoop
3: is. Want, <laughs> die heb je, die je nog niet
6: opgegeven. Ik zeg helemaal niet dat ik hopeloos ben in die zin. Want uh, ik speel ook gewoon wel en het is wel gewoon mijn werk, dus ik leef er wel van.
3: Nou ja, laten we, laten, we niet, laten we niet somberen. Ik hoop, ik, ik hoop dat je, je show nog wordt opgepakt. Want je hebt, je hebt een aantal grote prijzen gewonnen... en een aantal mooie recensies gehad. En dan zou je verwachten dat iedereen de kans krijgt... om, om het voor zichzelf te zien. Dus, dus het is de enige somberheid die hoort bij, bij de voorstelling. Wat is het, wat is het thema van je, van je voorstelling? Waar gaat het over?
6: Uh, het, het, gaat, ja, ik zeg zelf, het gaat over woede, frustratie en agressie. Dat klinkt dan weer heel somber, heel somber als ik het zo zeg. Maar uh, ik, ik vind het heel interessant om uh, vanuit mijn eigen woedeaanvallen die ik door mijn hele leven heen uh, ja, af, uh, af en toe al heb... Uh, om, daar, um, om daar vanuit uh, woede en agressie en zo, uh, te analyseren. En dat probeer ik in deze voorstelling een beetje te doen. Maar dan wel op een hele luchtige en
3: hopelijke grappige manier. Over de momenten dat jij opgefokt raakt? Ja, precies. Daar gaat het exact over, eigenlijk. <laughs> dat heeft ook iets, iets genants om daarover te praten. De momenten dat je... want je bent nu een heel, uh, heel, heel vriendelijke beleefde jongen, maar dat de momenten dat je jezelf verliest, daar hangt toch ook Jeanne omheen?
6: Ja, ik ken maar tegelijkertijd dat wat, wat uh, Jeanne opwekt, of dat wat je... Wat je... Ja, waar je eventueel schaamd over hebt... dat natuurlijk wel precies hetgeen wat vaak interessant is om het juist over te hebben. Omdat ik het dan waarschijnlijk niet alleen heb, maar meer mensen het wel zullen herkennen.
3: Wat zijn die momenten? Wanneer, wanneer uh, raak je opgefokt?
6: Dat kan een hele kleine dingetje zitten. Dat, dat gaat echt van een computer die net niet snel genoeg iets doet... Uh, wat er echt toe kan leiden dat ik echt computers sloop. <lacht> echt kapot maak, tot en met in een file staan en om. Dan in mijn eentje, in de auto, schreeuwend tegen de file, mezelf zien
3: zitten in de auto. Herkenbaar. Ja, ik heb ook wel eens ja. een computer doormidden geslagen die niet snel genoeg iets wilde downloaden waarmee ik de ...de problemen alleen maar erger maakte natuurlijk. En daar,
6: daar, zit, daar zit dan ook een soort troost in... ...dat je dat herkent bij elkaar. van Oh, gelukkig, ik ben niet de enige
3: die dat heeft. Dus, ik ben niet de enige de die zich laat, is fijn. laat opfokken... Door, ...door Bill Gates en zijn, zijn producten. Anne-Jan Toonstra, dankjewel. Heel veel succes met de voorstelling nummer vijf... ...vandaag in première gegaan in Groningen. En Dank hopelijk te zien in een theater bij iedereen in de buurt. Dankjewel. Dank je wel. Goeienacht. Hier is Connie Constance. Ze is geboren met de naam van een superheldin. En het nummer heet First World Tragedy.
7: In my pool of gravity Off-white, scuffed up Like the world is mad at me First world tragedy Why is the latest parody Laughing at some screens Will put the light on the body. me Why is it so hard to and peace Brought up eating greens Why do I crave for the finer things Golden ring designer jeans Will these things enhance my soul's quality Are they just robbing me? Are they robbing me? Are they just robbing me? Walking through life in a general haze, you wake up and you double your. You double your age Same clothes but something inside it The same, still waiting for life to be tame. The human race is full of greed What like the way we really need All the shit we worry about means Now the narcissism we post about Editing our images, endorsements, paying for our pals We're so sick cause you got those for free We're all sick from this money disease Or are they just robbing me? And inside ain't the same Still waiting for life to be tamed Your addiction will cut off your dick soon You'll stay silent when your dealer's dropping new shoes We're all crying cause we've got mental issues What a fucking luxury, some people have no food
3: First World Tragedy van Connie Constance... een Nigeriaanse Britse zangeres. En uh, ze werd genoemd oorspronkelijk naar Constance Power. Maar daar heeft ze dus Connie Constance van uh, gemaakt.
8: Nooit meer slapen.
3: Gerald Foos kocht een motel om zijn gasten seks te zien hebben. Mooie eerste zin van een artikel dat verscheen in het New Yorker. Amerikaans tijdschrift. En het artikel heette Voyeur's Motel. Geschreven door Gay Talies, een van de werelds beroemdste journalisten. Een van de mensen van de New Journalism. Een literaire vorm van journalistiek bedrijven. Er is ook een documentaire gemaakt over de journalist. Wie, er, wie er dat dan, uh, weer een verhaal daarvan maakt. Van die bespiedende motelhouder. Nederlands bestverkopende schrijver Michel. Michel van Egmond, een groot fan van Thalys, die bekeek de film. En Emicolaus sprak met hem daarover.
9: Michel, je haalt iets uit het toilet.
3: Ja,
10: dat doe ik niet voor elke gast die bij mij komt. Hoor. Dat je niet denkt dat ik zelf ook een soort freak ben. Maar John Schorl, mijn goede vriend en collega van de Volkskrant... is op bezoek geweest bij Katerlies. Allebei ons grote idool. En... Toen hij erheen ging, toen zei ik voor de grap van, als je er dan toch bent, je had gewoon iets mee voor mij. Een relikwie, zijn pen of zijn notitieblok of een paperclip of een stukje wc-papier. zei ik voor de grap uiteraard. En toen was hij geweest, toen kwam hij terug en toen kreeg ik dit briefje. Er staat 10-4-2016. Hé hey Michel, ik heb naast get staan pissen in Yankee Stadium. John, PS, het wc-papier komt van de wc beneden bij Thalies. Dus dat heb ik ingelijst, dat wc-papiertje, en dat briefje van John. En dat staat nou al uh, een jaar ongeveer op mijn toilet. Mensen denken dat ik volledig uh, geschift ben als die hier een plasje doen, maar uh, ik ben er trots op.
9: Klinkt toch een beetje freakachtig dit?
10: Ja, maar wij zijn toch ook freaks. Anders doe je dit allemaal niet.
9: <laughs> ik spreek Michel van Egmond, onder meer bekend van zijn boeken over René van der Gijp en Wim Kieft... over zijn grote voorbeeld, de Amerikaanse journalist Gay Thalys. We zitten aan zijn huiskamertafel, recorder in het midden... ik stel de vragen en hij antwoordt. Geen ideale setting, volgens Van Egmond.
10: Nee, de, de, ik probeer inderdaad zoveel mogelijk... de klassieke interviewsituatie te vermijden. Ik probeer altijd zo terloops mogelijk met mensen te praten. Ja. Volgens mij zegt Thalys dat ook, en ik ben het daar heel erg mee eens. Hoe mensen zich gedragen zegt vaak veel meer over wie ze zijn... dan de woorden die uit hun mond komen. Dus je kan, iemand, je kan wel aan iemand vragen van, uh, ben je ijdel? Dan zegt 99% van de mensen, zegt nee, valt wel mee. Maar als jij meeloopt en je ziet dat hij 25 keer per dag in de spiegel kijkt... en zijn hele huis even vol heeft met foto's van zichzelf en zich vier keer per dag omkleedt, dan krijg je toch een ander beeld. Hij heeft er ook een hele mooie term voor, hij noemt het the fine art of hanging around. Een van zijn beroemdste artikelen die hij ooit heeft geschreven gaat over Frank Sinatra. Daar komt werkelijk iedereen aan het woord, behalve Frank Sinatra zelf.
9: In de nieuwe documentaire Voyeur is journalist Geta Lies... zelf opeens een van de hoofdpersonen van een verhaal. Een goede hoofdpersoon. Want het is nogal een karakter.
10: Nou, ik heb hem nooit ontmoet en ik wil hem ook helemaal niet ontmoeten. Want je moet je helden nooit ontmoeten, dat kan alleen maar tegenvallen. Maar eh, het kan niet anders dat dit een, een mega-ijdeltuit is. Deze man eh, trekt voor het ontbijt in zijn eigen huis een driedelig pak aan met een das en een dasspeld en zet nog net niet zijn hoed op. Hij is de hele dag bezig met de kleding. Hij is de zoon van, uh, van een kleermaker uit Italië. Wat me opviel is dat hij zijn hele huis heeft behangen... met foto's van zichzelf. ook vrij typisch allemaal. Dus het is een, het is een eigenaardige man. Maar wat, wat, ik, wat ik goed aan hem vind... en wat je ook in die documentaire ziet... dat hij heel erg trouw is aan zijn eigen principes. Hij is heel erg uh, oldschool. Dus hij doet niet aan voorgesprekken... hij doet niet aan tekst laten lezen aan de geïnterviewde en dan uh, dingen laten schrappen. Hij doet niet aan uh, fake namen. en de, ja, dat, dat, Daar heb ik alleen maar respect voor. Zeker in deze tijd waarin, uh, waarin het bijna onmogelijk is eigenlijk om, zeker als iemand een tikje bekend is, om uh, niet met allerlei restricties en voorwaarden van, de, van je hoofdpersoon te worden geconfronteerd. En dat, dat vind ik ook heel inspirerend. Want het is voor, Dat is bij mij ook altijd heel belangrijk bij de, bij de boeken die ik schrijf. Mensen moeten je wel de vrijheid geven om je werk te doen. Er moet wel een soort vertrouwensband zijn.
9: In 2016 verschijnt van Thalys, die dan al 83 is... het geruchtmakende artikel Voyeurs Motel. Hoofdpersoon is een man genaamd Gerald Foos. In de documentaire Voyeur worden Thalys en Foos gevolgd... tijdens de totstandkoming van het artikel en latere boek... Ik received deze
3: letter in 1980.
9: van een man named Gerald Foos, who decided he wanted to buy a motel... the express
11: purpose of using it to watch everything that was being done in
10: private. Thalys heeft een boek geschreven over de seksuele moraal in Amerika. En toen hij daarmee bezig was, uh, ontstond er heel veel controverse over dat onderwerp en dat boek in Amerika. Die Gerald Foos was een motel-eigenaar, die hoorde daarvan... Die schreef me een brief en die zei... ik heb misschien interessante informatie van je, uh, voor je... nu je bezig bent met schrijven over seks. Want ik heb namelijk... ik ben een voyeur en ik heb speciaal om mijn voyeuristische neigingen te bevredigen... een motel gekocht... waarin ik in het, dakgaten, het dak gaten... het plafond van de kamers gaten heb uh, geboord... een ventilatierooster uh, voor heb geplakt... met als enige reden om door die ventilatieroosters... mijn gasten te bespieden... en te noteren wat ze allemaal doen. They couldn't see me, it was exactly what I wanted. Ja, dat is natuurlijk geweldig als je zo'n. Als, als, als reporter zo'n brief krijgt. Het enige was dat hij de restrictie had dat hij niet met naam en toenaam genoemd wilde worden. en dat ook de naam van het motel niet genoemd mo mocht worden. Nou ja, toen zag je hoe, hoe strikt Talies in de leer is. Want toen zei hij: Dan ben ik er niet in geïnteresseerd. want ik schrijf alleen over echte mensen met hun echte namen. En toen is dat verhaal eigenlijk heel lang blijven liggen. Ik, ik geloof wel, 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 wel 30 jaar, nog langer. En uiteindelijk. Uh, kwam het moment, het motel was al lang verkocht, die man was oud. En op een gegeven moment was het was de tijd rijp om het verhaal te vertellen. En dat, ik vond het allemaal heel interessant om te zien, omdat ik heb dat ook meegemaakt Bijvoorbeeld met Wim Kieft. Om het maar weer eens even om mezelf te betrekken. Uh, uh, die heeft ook 18 jaar lang een geheim met zich meegedragen. Namelijk zijn verslaving aan cocaïne en alcohol. En opeens was het moment rijp om het te vertellen. En toen was ik er om het op te schrijven. Ik heb
3: more than 25 jaar waiting to
1: bring his story and him as a into the eye.
9: Daar gaat het in de film ook over van waarom wil deze Gerald Fourse nu opeens zijn verhaal kwijt? Is dat omdat hij er toch trots op is? Of ja. omdat hij uh, vroeging heeft, of, of waarom?
10: Ja, hij heeft geen voeging. Uh, hij wil het kwijt omdat hij zichzelf heeft uh, wijsgemaakt. dat hij niet een of andere freak is. Niet, niet een, 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 een soort. ja, niet een voyeur in de klassieke zin van het woord. Iemand die het doet om, uh, voor het seksuele gerief, zal ik maar zeggen. Maar hij heeft zichzelf uh, wijsgemaakt dat hij een onderzoeker is. Dus hij was er trots op. Eigenlijk, hij wilde bekendheid, dat zegt hij volgens mij ook in die documentaire, ik ben op zoek naar bekendheid. Dus uh, het is helemaal niet zo dat hij zich, zich schaamt, hij is er trots op. Hij is er ook trots op dat de beroemdste verslaggever ter wereld hem komt opzoeken om erover te schrijven.
9: Ze dus lijken ergens ook wel een beetje op elkaar, Thalys en deze, ja. deze foyer.
10: Dat is het interessante eraan. Zeker in het begin, in de eerste vijf minuten van die docu, uh, uh, zegt Thalys een aantal dingen over die Gerald Foes die, die 100% op hem slaan eigenlijk. Poes haalt ook zijn genot uit het observeren van anderen en leeft eigenlijk het leven door het leven van de mensen die hij bespiedt. Nou, dat doet Thalys ook.
9: Als de meeste journalisten voyeurs zijn, zoals Thalys beweert, dan woont Michel van Egmond goed. Vanuit zijn appartement op de 18e verdieping in het centrum van Rotterdam, kijkt hij recht in het tegenoverliggende kantoor. Mannen in pakken hangen lusteloos achter een bureau. Van Egmond geeft het ruiterlijk toe. Ja, hij is ook een voyeur.
10: Tuurlijk, Tuurlijk. Uh,
9: ik bedoel niet alleen hier. Maar...
10: Ja, nee natuurlijk. Ik herken er wel wat in en uh, nou, ik weet wel, mijn moeder heeft me wel eens verteld dat toen ik klein was en voor het eerst meeging uh, naar het Louvre in Parijs. Dat, uh, dat dan de he het hele gezin naar de Mona Lisa stond te kijken. En dat ik dan uh, kwijt was omdat er een groep uh, Chinese toeristen voorbij kwam. En daar was ik dan zo door geobsedeerd. Allemaal van diezelfde mensen die achter een uh, mevrouw met een parapluetje aanliepen. Dat ik dan <laughs> eerder in de band was van, uh, van die Chinese toeristen. En hoe ze zich gedroegen dan van dat schilderij.
9: Het artikel over het foyer's motel van Thalys wordt groot nieuws in Amerika.
12: Well, in Op
9: zijn 83e heeft Thalys het toch maar weer geflikt. Maar dan komt er een kritisch interview met de Washington Post. De verslaggever werpt Thalys voor de voeten dat zijn feiten niet kloppen. Het motel was namelijk al lang verkocht in een tijd waarin Foes nog steeds beweert mensen te bespieden. Als dat niet klopt, wat is er dan waar van de rest van het verhaal? En waarom, vraag ik me af, heeft Thalys zich tijdens het schrijven niet meer laten leiden door zijn twijfels?
10: Hij schrikt zich een hoedje op het moment dat het, uh, dat het uitkomt.
9: Dat, dat en, het, maar hij
10: weet het... Hij voelt het aan zijn water. Dat, zie je, dat vind ik ook heel goed Ik vind sowieso die documentaire heel goed gemaakt. Uh, stilistisch ook. Maar je voelt, toch, je voelt dat ook wel aankomen. Je voelt zijn, zijn onrust een beetje. Dat hij denkt van ja, ik begeef me wel op glad ijs. met dit. Hij, je, ik heb wel het idee dat hij vanuit zijn intuïtie... al veel eerder dan het moment in die documentaire... aanvoelt van... Zit ik wel goed? Klopt dit wel? Neemt die man me niet in de maling? Weet je wel. En dat...
9: Maar heb je niet het idee dat hij dat een beetje weg probeert te stoppen? Dus de, dat eigenlijk de New Yorker daar meer nadruk op legt? Dus zijn bazen en, en die ja. fact factcheckers daar. Ja. En dat hij denkt van ja, 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 we moeten dit niet kapot researchen.
10: Mm, nou, dat, ja, dat vind ik eigenlijk wel... Maar hij heeft het wel over de goddamn factcheckers. Dus hij is er niet echt heel erg blij mee. Maar je ziet toch wel aan zijn reactie dat hij dat niet probeert weg te stoppen. Want in zijn eerste reactie is dan, oké, okay, dan sta ik helemaal niet meer achter dit boek. En, en dat boek kan het toilet in hè, en mijn reputatie is, is daaraan. Hij neemt dat heel zwaar op. Later komt er weer een soort nuancering en blijkt het eigenlijk ook wel mee te vallen.
11: Maar de volgende dag called ik de man die het motel van de motel die ik knew. En hij zei: Nee, nee, hij
13: had het nog steeds, hij had de sleutel.
10: Het is eigenlijk niet zo'n grote zaak als je in eerste instantie denkt. En Talies heeft, heeft later ook spijt van die uitspraak: dat hij zegt, ik sta niet meer mm. achter mijn eigen boek. Dat is altijd een dilemma als je een echt goed onderwerp hebt. Vroeg of laat kom je dingen tegen die te mooi, om waar te, te mooi zijn om waar te zijn. Dat is nou eenmaal zo. En dat zie je bij dit onderwerp ook, bij Thalys. Weet je wel, wie verzint dit? Dat iemand een motel koopt om anderen te bespieden... en dat zo lang geheim kan houden en ook nog eens getuige is van een moord. Want dat zit er ook nog in. Al die dingen bij elkaar. Maar um, ja, ik weet inmiddels wel dat de werkelijkheid... Uh, uh, ja, vaak veel, veel, nog veel uh, bizarder is... om dat rare woord maar eens te gebruiken dan
3: uh, fictie. Al dus Michel van Egmond in gesprek met Amy Colau... in de documentaire voor je te zien via Netflix. En het artikel van Thalys is te lezen op de website van The New Yorker. Gratis en voor Nop. De Cinematic Orchestra en het nummer heet To Build a Home.
14: color of green The ground had a rose and passed its knees By the cracks of a skin I climbed to the top
3: elkaar een rubriek op basis van 150 vragen over werk en leven... die in een bak zitten. En de gast die trekt de vragen. Jaap Scheren is de gast, fotograaf. Hij heeft een expositie in de buitenlucht op de NDSM-werf... in Amsterdam-Noord. Uh, for Keeps, om te houden, heet de expositie. Het zijn uh, foto's te zien op dat iets wat saaie... voormalig industriële terrein. En zijn foto's zijn juist een ode aan de fantasie. Sprookjesachtig, soms absurd. En het uh, contrast is... Uh, Prachtig. Welkom, Jaap Scheren. Dankjewel. Hoe is het om, om, om een keer een, een foto-expositie te maken? Niet, niet netjes aan de witte muur van een galerie... of niet een, een boek of niet alles mooi ingelijst...
12: maar gewoon in de, in de buitenlucht. Um, dat vroeg de ruimte eigenlijk voor. We waren eerst... Uh was de opdracht om uh, werken te maken voor in een boek over het NDSM-terrein. En op een gegeven moment waren we bezig met... Ik, ik was bezig met die beelden maken en met de curator Rieke Vos. Was ik, die zei, we gaan een expositie doen. En we liepen een beetje rond en toen dachten we... ja het moet eigenlijk gewoon buiten op alle plekken die er al zijn... gewoon geplakt worden. Want er is daar al gewoon heel veel kunst aanwezig. En graffiti en van alles. Dus uh, zodoende kwamen we daar een beetje op. Die ruimte is, is op zich al vrij rommerig, hè?
3: De, rommelig, die, die NDSM-werf. Ja, de, de, ja dus, dus wat zwerfafval, een beetje puin hier en daar. En dan uh, iemand heeft iets op de muur geklodderd. Jij, jij zoekt een soort gesprek met die, met die ruimte en, je, en jouw fotografie.
12: Uh, ja, zeker. Ja, ik probeer eigenlijk weer uh, een soort nieuwe, met deze serie heb ik af en toe samengewerkt met mensen die daar op het terrein werken. En ik heb gewoon wat research gedaan naar het verleden... en nagedacht over een soort toekomst. Maar voor mij is in de essentie die plek gewoon uh, heel open. Alles is mogelijk en uh, er zijn gewoon heel veel mooie dingen gebeurd. En er gaan vast nog heel veel mooie dingen gebeuren. Dus dat wilde ik vastleggen. Een soort herinneringen maken, dus nieuwe en oude. En een zekere mate van absurdisme. Met, met, uh, je, je ziet bijvoorbeeld
3: drie jongens in een zwembroek zitten... in een, uh, in een, in een, in een, in een omgeving die dan met dat besneeuwde terrein... Dat, dat nu nog een beetje kouwelijk is, heel gek contrasteert...
12: Ja, dat klopt. Maar dat is eigenlijk toch. Heel veel dingen zijn eigenlijk niet zo heel gek. Want ik liep over dat terrein heen en ik heb er twee momenten meegemaakt. Er wordt heel veel gefotografeerd. En op twee momenten kwam ik bodybuilders tegen die daar gewoon hun, stier, hun stieren. Hun spieren stonden te flexen, heet dat volgens mij. Ja, een beetje en dan opschudden. Opschudden. Warm maken. En <coughs> nou warm maken gewoon uh, eigenlijk laten zien. En er stond een fotograaf bij, en die was het allemaal aan het vastleggen voor hunzelf. En toen dacht ik: ja dit is, dit is te gek, hier moet ik iets mee doen. En toen, maar ik was toen met een hoogwerker uh, aan de slag, met een andere uh, foto's die ik aan het maken was. Dus ik had geen tijd om dat even tussendoor te doen. En, uh, maar later, toen kreeg ik een vraag van mijn neefjes: om voor de 60ste verjaardag van mijn tante dan, uh, een foto te maken. Dat had ik ooit al eens gedaan. En toen dacht ik meteen, een van die neefjes, die sport heel veel. Joep. De, en oh, vanaf dat hij 15 is, af en toe zet ik hem op de foto. Uh, voor het een of het ander. Nu wordt het weer af. moet ik mezelf weer terugvinden. Uh, en toen dacht ik, ik moet... Uh, oh, die vraag, die kwam. En toen dacht ik, dan ga ik iets met dat bodybuild-achtige doen. Dus toen zei ik, van dat is goed, gaan we een foto maken van, voor jullie moeder. Maar dan moeten jullie in speedo komen en dan... Uh, en dan gaan we wat leuks maken. Zijn alle
3: foto's ook echt op dat terrein gemaakt of door dat terrein geïnspireerd?
12: Ja, zeker. Ja,
3: ja. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Je bent gewoon gaan rondlopen daar en, en zien wat je kon gebruiken?
12: Uh, ja, en dat was best wel een beetje overweldigend. Want het is gewoon een grote lege ruimte. En de vraag was ook gewoon, was wel om iets te doen. Mijn plan was om iets te doen met het sprookjesachtige. Maar eigenlijk als je rondloopt, dan is er soms gewoon gebeurd en niet zo heel veel. Dus ik ben ook naar binnen geweest en ik heb verschillende mensen leren kennen. En echt een beetje goed gaan zoeken. En langzaamaan ontstond er een soort... Uh, meer duidelijker plan, zeg maar. En toen ben ik... Uh, wat ik meestal doe, is gewoon... Uh, uh, ik anseneer vrij veel. Dus dan organiseer ik... Dus ik had bijvoorbeeld een van de foto's... Vroeger was het dat de locatie waar Dochtroep zat. En waar uh, Robodoc Festival uh, uh, ook uh, zijn ja, festival had. En toen dacht ik, ik moet iets met vuur doen. En met gevaar. Dus toen heb ik een stuntman ingehuurd, Jeff Andrea... Een topgast, die heb ik al vaker uh, gefotografeerd of ingezet. En toen hebben we gewoon een stunt bedacht. En toen heb ik een minibike gekocht voor hem. En toen hebben we een schans gebouwd. Hele grote fik op de helling gemaakt. En hij springt zo... Op zijn skateboard, dwars door het vuur. Ja, op die minibike. Een minibike is zeg maar zo'n motor. Waar oh, je je, zo'n zo zo mini motortje. Zo'n ja. ja. Het ging best hard. Hij viel ook best hard. En hij stond ook in de fik. Dus het was wel, uh, dat was leuk. Dus gelukkig hadden we nog wat soort van uh, geïmproviseerde 17 man erbij. Maar ik zei in mijn inleiding...
3: het is een soort contrast tussen dat sprookjesachtig... en het absurde van die foto's en het iets wat saaie terrein. Maar jij vond het helemaal geen saaie terrein. Jij zag dat al in, in die omgeving. Ja, maar het er is natuurlijk in
12: een leegte is natuurlijk alles mogelijk. Dus je kunt gewoon... Uh, er is ook, je voelt weinig controle. Er komt natuurlijk steeds meer. Er wordt ook steeds meer gebouwd. En de mensen komen steeds dichterbij. Of de samenleving, zeg maar. Uh, uh, en... Maar de, je, je voelt gewoon nog dat, dat er gewoon alles kan. En dat er van alles is gebeurd. En uh, nog steeds gebeurt. Want er werken nog hartstikke veel mensen. Er zitten in, heel, uh, ja, in een heel kunstpark, in een hal. Het is een soort, soort vrijplaats
3: op dit moment. Daar passen jouw foto's ook wel bij. Bij, bij een viering van uh, de mogelijkheden en de vrijheid.
12: Ja, nou ja, dat, ja. <laughs> ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. ik uh, ja. Je moet, ik vind het toch wel belangrijk om de mogelijkheden te zien. Anders is het leven ook niet meer zo leuk.
3: Nee, dat is ook wel weer zo.
12: Zullen we beginnen met de kaarten? Hier, uh,
3: hier zijn ze, wil je er een trekken?
12: Ja, ik pak niet de voorste, want ik kan ik al lezen. Dan. Ja, dat moet je niet doen, nee. nee. Oh jee, wat wilde je worden toen je 13 was? <lacht> 13, dat is echt uh, wel een rare leeftijd eigenlijk, hè? Want toen begon ik net, volgens mij. Uh, was ik toen vooral heel veel huiswerk aan het maken. Want dat had ik eerst nooit. Omdat ik op de Montessori-school waar ik zat... Er een beetje zelf alles kon kiezen. Dus toen ik dertien was... toen wilde ik... Eh, dus schiet me niet eens te binnen, joh.
3: Maar ja, wat wil je worden als je dertien bent? Vrachtwagenchauffeur of uh, piloot of uh, generaal? Ja, of, ik wilde ja. op een
12: bepaald moment wel piloot worden. Maar dertiende wilde ik niks worden. Toen wilde ik gewoon nog kind blijven... Denk ik. Volgens mij verlangde ik toen heel erg terug naar de basisschool. Is de dat een beetje het
3: vertrouwen, ja. de vrijheid? Ja, ja,
12: eigenlijk elk moment waarop je weer een nieuwe stap zet in je leven, zeg maar, want je van de ene fase in een andere stap. dan wil je weer terug naar die eerste. Dan merk je hoe fijn eigenlijk en veilig die de, de andere plek was en hoe weinig je nog van je verwacht werd eigenlijk. Zo naarmate het leven voordat wordt er steeds meer van je ver, verwacht of verlangd en dat. Uh, wil je, ja, ja, ik wilde ik op dat moment vooral terug. En, en wanneer wist je dat je fotograaf wilde worden? Uh, nou, en toen, dat was rond een jaar of 16. Toen ben ik blijven zitten. Tot mijn ouders, echt verschrikkelijk. Want niemand zag het aankomen. Maar ik had, een, ik had heel erg zo'n B-pakket. Met de wiskunde, natuurkunde, scheikunde. En scheikunde ging valikant mis. Want ik vond het heel leuk om de proefjes te doen. Maar het jaar daarop. Hadden ze niet verteld dat je dan vervolgens alle formules en zo moest gaan doen. Dus dat je gewoon hele abstracte dingen naast elkaar krijgt. Dus ik bleef zitten, maakt niet uit. Mijn moeder die, doet, uh, die werkt in de human... Review, weet je wat, die werkt met... Uh, oh, en dit is heel resource? erg als ze dit terug hoort. Ja, Dus ik moest allemaal beroepskeuzetesten doen van haar. En daar kwam uit dat ik theoloog moest worden. Of, uh, wow. of iets, uh, iets met de kunst. Dus toen dacht ik, nou ga ik gewoon cursussen volgen. Toen ben ik... Uh, Eerst schilderen gaan doen. En toen kwam ik elke keer langs een fotografieklas. En dat zag gewoon heel erg leuk uit. Dus ik ben daar naar binnen gestapt. En op een gegeven moment zo... Na twee, drie maanden kwam ik eigenlijk alleen nog maar... liep ik gewoon meteen naar de fotografie. Want het was gewoon mijn meest magische plek. En we... Ik hoefde daar ook niks te kunnen. Want je kon gewoon iets bouwen en maken en construeren. En dan leg je het vast met die camera. En dat schilderen, dat lukte me gewoon nooit. Dus het was gewoon, uh, ja... En in de donkere kamer verschijnt er, is er gewoon het magisch. Als het magisch, tevoorschijn komt. Ja. En dat je het nog een beetje kan manipuleren. En je kunt een soort. Het gaat over. Fotografie gaat altijd over herinnering. En herinnering is ook een soort fluïde ding, weet je wel. Want en
3: uh, jij hebt er altijd van gehouden om dingen te maken. Om, om, om zeg maar niet uh, zozeer portretten te gaan doen of, uh, of, of, of een soort persfotografie. Maar liefst is dat je zelf als het ware in gang zet. Dat je fotografeert.
12: Uh, ja. Ik wil gewoon eigenlijk mijn perspectief laten zien. En zo open mogelijk weer naar buiten brengen... zodat iedereen zijn eigen blik daarop kan werpen... en zijn eigen verhaal daarin kan uh, maken. Want iedereen maakt nou eenmaal iets anders mee. Als wij hier samen zitten, zit jij hier met een ander perspectief... en een ander gevoel als wat, hoe ik hier zit. Zullen we nog een kaart doen? Ja. Nooit meer slapen verkeerde kant. Kan je leven van wat je doet? Uh, ja. Sinds, uh, ik denk, een jaartje of tien kan ik wel van leven. Dus de eerste vijf jaar was ingewikkeld. En nu kan ik ervan van leven. Alleen ik geef veel te veel geld uit aan, uh, aan leuke dingen maken. En dat, uh, dus de balans is af en toe een beetje... Uh... Je steekt veel geld in, je, in die projecten. In, uh... Ja, ja.
3: In steeds, in steeds absurdere creaties.
12: Ja, precies. Ik schat gewoon alles gewoon, uh, altijd verkeerd in. En dan loopt het uit de hand. En dan uh, wordt het wel
3: tof, maar dan ben ik wel weer aan. dat kost natuurlijk gewoon geld.
12: Uh, ja. Bijvoorbeeld. Ja, ik vind wel dat ik, dan, uh, dat ik hem dan moet betalen. Ja, dat vind dat, ik ook wel. Ja, ik doe toch iets gevaarlijks. En ja, iets wat ik hem heb gevraagd. En, maar het is ook een samenwerking. Ja. Uh, nee, dus dat kost allemaal geld, ja. Laten we nog een vraag doen. Yes. Wat beschouw je als succes? <lacht> uh, nou, eigenlijk... Uh, die vraag hiervoor was dat dan... Dat je kan leven van wat je doet. En dat je, dat je daar... Uh, lol in blijft houden. En dat je ook gewoon een goede mix hebt... Met privéleven. En je werk. En dat... Uh, eigenlijk vooral dat je een beetje gelukkig wordt... Van wat je doet. Dat ja. beschouw ik eigenlijk al een succes. Vind ik een prachtig antwoord. We gaan er nog geen doen. Welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Dat is een goede. <lacht> uh, welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Ja, dat is ingewikkeld, hè? Want je leven loopt zoals het loopt. Dus elke gebeurtenis die heeft uh, ook weer zeg maar, alles in gang gebracht tot waar ik nu ben. Maar één vervelend moment was wel dat... Uh, ja, welke gebeurtenis. Dat ik een keer in Polen stond en drie maanden op reis wilde. En na drie weken werd de bus gejat. Met alle fotoapparatuur en alle foto's die tot dan toe gemaakt zijn. En dat je daar dan in je korte broek met... Gelukkig had ik wel mijn paspoort nog in mijn zak. Weer langzaam terug moet, weet je maar dat werd ook wel weer gerelativeerd, want toen besloten we gewoon naar Auschwitz te gaan. Want we waren in Krakau, dus dan is het ook een beetje op de weg terug. En dat relativeert dan altijd weer.
3: Dan denk je, ach ja, dat bij, bij dat leed vergeleken zal, ja. zal die gejatte bus maar eigenlijk uh, een zorg zijn. Ja, ja
12: gestolen kunnen worden, ja. wou je zeggen of niet?
3: Ja, dat wil ik zeggen. Het <laughs> is wel geplaatbaar zitten. Dankjewel. Het is te zien op de NDSM-werf in Amsterdam voor keeps om te houden de expositie Jaap
12: Scheren. Dankjewel. Ja. Jij ook bedankt. Take away the
15: big shirts, the tattoos, the Okay, I don't wear no makeup, no purse in my hands My resting bitch face is mistaken for the mean girl But what if I told you There's nothing I want more in this world Than somebody who loves me naked Someone who never asks for love But knows how to take it Are you that somebody? There's a wall and breaks it. Are you ready to fight just to see what's lost behind my flaws? Can you love me naked? Yeah, 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 naked. Yeah, 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 naked. Oh, uh, yeah, yeah. Might be a bitch in the morning, so catch me at night time. Some of my friends think I'm moody, but I think I'm just fine I could be pissed, but I act like, like I'm not I really remember when I say I forgot No matter how hard I try To run away from love at the end of the night I need somebody Who loves me naked Someone who never asks for love But knows how to take it Are you that somebody? Is a wall and breaks it Are you ready to fight Just to see what's lost behind my flaws Can you love me naked? Yeah, 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 yeah Naked Yeah, 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 yeah Naked I need someone who loves me When I wake up Who thinks I'm beautiful When I'm looking fucked up Am I asking too much? Someone who shoots for the stars Knowing nothing come nothing good enough. I need somebody Who loves me naked, loves me naked who never asks for love But knows how to take Lost behind my flaws. Can you love me naked?
3: Mees is 22 jaar, ze komt uit uh, Londen en dit nummer heet Naked. 1 minuut, deze heet Onschuldig Meisje.
13: Pst, één minuut. Kettingjes, uh, allerlei kleine spulletjes, maar het gebeurde ook wel dat het uh, hele kledingstukken waren... die gewoon uh, over elkaar heen aangetrokken werden en dan uh, dikke jas aan en dan weer naar buiten. Je moet zo min mogelijk opvallen natuurlijk, dus je moet het gewoon echt ja, langslopen. Niet eens om je heen kijken, maar gewoon het voelen. Het waarde, waar het personeel staat en ja, daar krijg je op een gegeven moment gewoon een zesde zintuig voor. Lief, schattig, eerlijk. Het voordeel een beetje van mij is dat ik daaruit zie als een heel klein onschuldig meisje. Dat ik gewoon met een glimlach naar buiten kan lopen met een... een een zwaai of een knipoog en dat uh, mensen gewoon uh, vertrouwen in je hebben. Niet eens over nadenken dat ik het zou kunnen doen. Als ik een keer gepakt zou zijn, denk ik dat ik er nu met minder plezier op terug zou kunnen kijken.
3: Thomas Zirma van Vos is deze week onze vaste schrijver. Elke nacht een verhaal van zijn hand bij de dag die achter ons ligt. Goedenacht Thomas. Goedenacht Pieter. Tja, wat, uh, wat zou het vandaag zijn? Ik ben benieuwd.
11: Um, vandaag wil ik het hebben over Star Wars. En het zal je niet omgaan zijn, want, want die uh, PR-machine die loopt uh, al maanden eigenlijk gestroomlijnd. En zeker de afgelopen weken. Uh, die loopt, uh, loopt zeer op rolletjes. En uh, ik ben opgegroeid met Star Wars. En ik heb het. Uh, nou, als ik hier columnist ben, huischroniqueur zoals jij dat uh, wel eens noemt. Heb ik het over politiek en wel eens over muziek. Maar ik wil het ook af en toe. ...hebben over dingen die, ik, uh, nou, die mij persoonlijk wat aan het, aan het hart gaan... ...zonder al te sentimenteel te willen inzetten. Maar ik heb veel met Star Wars... ...en ik ben vanmiddag meteen naar de bioscoop gegaan met mijn broer. En daar heb ik uh, de column aangeweid aan, gewijd, aan de, de nieuwe lancering. Het is dus vandaag officieel uitgekomen ja, van, van een van de grootste films... Uh, ...financieel bedoel ik dan, wie er is. Dus daar gaat het over.
3: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
11: Eerlijk waar, ik heb afgeteld... Niet dagelijks, misschien niet eens wekelijks, maar toch. Zeker eens per maand keek ik hoe lang het nog zou duren. Of er nog nieuws was. Of er iets nieuws werd onthuld over de plot, de rolbezetting, de muziek. Noem het allemaal maar op. Vandaag was uiteindelijk zover. De nieuwe Star Wars film, de achtste in totaal. En net als bij verschijning van de vorige paar... ging ik meteen samen met mijn broer naar de bioscoop. Met een toewijding die ik het ene moment alarmerend en dan weer ontroerend vind. We delen logischerwijs lang niet meer zoveel als toen we jong waren. We spreken elkaar niet eens dagelijks meer. Maar hier kunnen we nog steeds opteren op dit soort rituelen. Deze gedeelde voorliefde. En die is na vandaag zeker niet afgenomen. The Last Jedi, want zo heet de film, is, is een geheel waar genoeg op aan te merken valt. Maar toch, het zit, het zit vol met prachtig gemaakte actiescènes. Vol wendingen, spanning, zelfrelativering ook en iets veel grapjes misschien, maar toch... wat er zo goed aan is, is dat er een perfecte middenweg... wordt gevonden tussen het bedienen van de oude Star Wars fans... waar ik mezelf dan maar even toereken... met klassieke decors en personages... en al die bekende zinnetjes die altijd weer terugkomen... en met het voorschotelen en uitbouwen van een nieuwe wereld... met nieuwe, jonge hoofdpersonen, geheel nieuwe verhalen... en noem het allemaal maar op. En dat is een zeldzaamheid. Deze 2,5 uur, zo lang duurt de film keek ik moeiteloos en knikkend. Mijn hoge verwachtingen werden... grotendeels deels ingelost. En bij mijn broer eveneens. Maar mijn nichtje van elf, ik weet het zeker... gaat hier straks ook knikkend en enthousiast heen. Misschien nog wel enthousiaster dan ik zelf. Terwijl ze niets heeft met de voorgeschiedenis... van dit universum. Ze is er niet meer opgegroeid. Ze heeft niet die traditie van naar de bioscoop gaan. En mijn broer en ik... wij kenden dit universum op onze beurt weer... van onze vader, die daar nog eerder naartoe was gegaan. En op een dag, bij een volgende film zal mijn nichtje vermoedelijk ook weer gaan aftellen... en ook iemand anders meenemen. Hoeveel verhaalreeksen, pardon, dat vroeg ik maar af... zijn er in de wereld die zoiets voor elkaar krijgen? Dat ze decennia lang bij meerdere generaties echt in de smaak blijven vallen. Dat ze niet vastlopen in steeds dezelfde verhalen... en zichzelf tegelijkertijd niet geheel vervreemden van hun oorsprong. Ik kan er zo gauw geen bedenken. Game of Thrones geldt als het grootste epos van deze tijd... Maar dat bestaat nog maar kort. En zullen daar over 30 jaar nog steeds zoveel mensen naar kijken? Het lijkt me sterk. Ja, je hebt Lord of the Rings, een prachtige wereld. Maar ja, toch slechts ver vervat in een paar nauw verwante films. Star Trek, te veel zijverhalen. The Simpsons, daar zit geen enkele ontwikkeling in. De verschijning van The Last Jedi is een bijzondere gebeurtenis. Omdat het niet alleen een groot succes gaat worden, dat staat al vast. Omdat het niet alleen een keurig goed gemaakte film is. Maar vooral omdat het een geweldig fantasieuniversum en weer 10, 20, 30 extra levensjaren geeft. Star Wars kan volgens mij de eerste filmreeks worden die straks, als de kijkers die bij de eerste film in 1977 werkelijk oud zijn, de eerste filmreeks is die meegroeit met iemands gehele leven. En die dat vervolgens overleeft. Nieuwe generaties en verhalen tegemoet.
3: Nieuwe generaties, al uh, ja, 40 jaar bestaat het Star Wars. Ja. Ik kan me herinneren dat ik er naartoe ging... en dat toen, toen iemand tegen mij zei van... ja, uh, uh, later zal het... jij zal misschien nog wel meemaken dat, dat we echt aliens hebben gezien... en echt naar andere bewoonde planeten reizen en dat soort dingen. En dat, nu, nu denk ik ineens, ja, ik ben eigenlijk wel teleurgesteld... Ik vind, vind het allemaal niet echt eens opgeschoten met de ruimtevaart... En de, en de aliens in de andere werelden.
11: Nee, wanneer was dit? Wanneer werd je hiermee naartoe genomen... en hiermee geconfronteerd?
3: Nou, 1982 of zo, denk ik, dat ik voor het eerst naar, uh, naar Star Wars ging.
11: Ja, uh, ja. dat vlak is er niet veel veranderd. We moeten het nog steeds met science-fiction doen.
3: Ja, we bedoelen bedoel met een karretje op Mars. Maar ja, daar, daar ga je geen film van maken, een karretje op Mars. toch? Nee,
11: ook, ook dat gebeurt, maar dat gaat er niet zo levendig aan toe als in deze films, die er ook echt steeds uh, prachtiger uitzien. Waarbij wij dan toch nog wel tot slot van... De, dat werd een beetje een ode, wel de kanttekening bij hebben maken. Het, is, het wordt nu allemaal gemaakt door Disney. En dat zie je er ook wel aan af. Dus het is, de kanttekening van dit alles is... dat het een, toch wel een erg hapklaar uh, massaproduct wordt. Maar goed, ik ben dan gewoon onderdeel van die massa...
3: en ik werk het met, uh, met graagte naar binnen. Thomas, dank je wel. Goeienacht. Uh, ja, hetzelfde. Goeienacht. Morgen weer. Tot morgen. Tot morgen. of Oaks was dat met Passing Out, poëzie van Simona Antagana Bekono. En uh, dit is een gedicht uit de bundel hoe de eerste vonken zichtbaar werden.
2: Dat ik tegen het vallen van de avond met toegeknepen ogen... het licht op de snuit van de ree zag schijnen. En dat de ree stil stond en van de laatste zon leek te genieten... Dat ik beefde van vermoeidheid en dat mijn geweer beefde en dat het leek alsof er tussen dit moment en het moment dat nog moest komen. In de afstand die tussen ons lag, enkele tientallen meters, de zandkorrels die opstoven, de druppels ijswater die drupte de zo langzaam mogelijk uitgeblazen wolkjes adem. En de beer, die zich niet veel verderop bezig hield met de vissen de rivier, en de re die misschien niet genoot, maar wel ik te wachten. Ik herinner me het badwater dat naar eucalyptus rook. De man die een meer in wandelde en zei dat hij zowel hier als nergens was. Dit is een fragment uit gedicht 7. Het leidt de, het laatste deel van de bundel in, genaamd Vonken. waarin de, het hoofdpersonage een bepaald soort verandering doormaakt. En even een soort... Nou ja, ik beschrijf het als een soort uh, epiphanie of zo... En dat Waardoor ze denkt dat ze misschien een kans heeft om zich te onttrekken... aan uh, alle uh, stereotypes en stigma's die er om haar heen hangen. Dat ik tegen het vallen van de avond met toegeknepen ogen... het licht op de snuit van de beer zag schijnen. En dat de race stil stond en van de laatste zon leek te genieten. Dat ik beefde van vermoeidheid en dat mijn geweer beefde... En dat het leek alsof er tussen dit moment en het moment dat nog moest komen. In de afstand die tussen ons lag, enkele tientallen meters, de zandkogels die opstoven, de druppels ijswater die drupten, De zo langzaam mogelijk uitgeblazen wolkjes adem en de beer. Die zich niet veel verderop bezighield met de vis in de rivier. En de ree die misschien niet genoot, maar wel leek te wachten. Ik herinner me het badwater dat naar eucalyptus rook. De man die er meer in wandelde en zei dat hij zowel hier als nergens was.
3: Simone Antagana Bekono was dat. En uh, ze droeg een gedicht voor uit de bundel... hoe de eerste vonken zichtbaar werden. Een nummer van John Mayer, dit keer uitgevoerd door uh, twee blues-legendes... Taj Mahal en Cap Moe. Die hebben samen een album uitgebracht. En uh, dit nummer staat er ook op. Waiting on the World to Change.
0: no way we ever could Now we see everything that's going wrong With the world and those who need it We just feel like we don't have the means To rise above the beat it. So we keep on waiting, yeah and Waiting on the world to change We keep on waiting, yeah and Waiting on the world to change It's hard to beat the system when we're To bring our neighbors home from war, they would have never missed a Christmas. No more ribbons on the door. And when you trust your television, what you get is what you got. Cause when they own the information, oh, they can bend it all they want. That's why we're waiting, yeah, yeah. waiting on the word. Just know that the fight ain't there, so we keep on waiting, yeah, yeah. waiting on the
3: Hal en Cap Waiting on the World to Change. Morgen in Nooit Meer slapen zit hier Elfie Tromp. En die gaat in gesprek met journalist Jurie Boom. En het gaat over alle plekken waar hij komt als verslaggever. Zuid-Azië, New Delhi, Libanon, daarvoor Irak, Afghanistan, Libië. Ga zo maar even door. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht. En zometeen de nachtzuster.